0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 51 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Auch heute ist Sven Löser wieder mit an Bord. Hallo Sven, wie geht's dir?
1: Grüß dich Sebastian, freue mich schon wieder dabei sein zu dürfen. Mir geht's wunderbar und dir?
0: Ja, aber wirklich war so Wahnsinn. Also ich bin sogar ausgeschlafen. Wir haben ja heute einen Montag. Normalerweise zeichne ich die Reviews immer an einem Sonntag auf. Und jetzt konnte ich sogar noch mal eine Nacht drüber schlafen und denke drüber nach, ob das nicht vielleicht sogar die richtige Marschroute für die Zukunft ist. Denn wenn man mal so eine Nacht drüber schläft, das Ganze noch mal so ein bisschen reanalysiert und vielleicht den einen oder anderen Kampf noch mal schaut, na, dann sieht man gewisse Dinge auch mal anders. Mhm. Ja. Ich denke, wir sollten aber ohne weitere Umschweife direkt auf die UFC Fight Night Covington gegen Woodley kommen. Und ich glaube, heute machen wir es andersrum, ähm, Sven. Wir beginnen mit dem Main Event, denn da gibt es reichlich Gesprächsstoff. Kobe Covington besiegt Tyron Woodley durch TKO in der fünften Runde durch Rippenverletzung. Dubios. Ähm, Tyron Woodley hat in einem Interview gesagt, es sei schon vorher passiert, ich denke, es kann nur ein Bodykick gewesen sein, denn viel hat er nicht Richtung Rippen eingesteckt. Trotzdem, dritte Niederlage in Folge. Quo war das Tyron Woodley? Was denkst du, Sven?
1: Ja, also es war ja vor dem Kampf schon einiges an böses Blut zwischen Covington und Woodley. Wir hatten ja auch früher mal zusammen trainiert. Und ja, grundsätzlich zu sagen, es sind ja beide super Ringer. Woodley hat natürlich eine absolut krasse Schlagkraft und kann ja mit einem Schlag den Gegner gerne mal auf die Matte schicken oder sogar auch ausnocken. Ja, und zu Beginn, ganz zu Beginn des Kampfes dachte ich, okay, Woodley ist ein bisschen aktiver wie in seinen letzten beiden Kämpfen. Also hatte ich eigentlich kurz ein gutes Gefühl, aber ja hat sich dann auch relativ schnell wieder gelegt und Covington mit seiner extrem hohen Pace, wahnsinnig viel Output, um, und ja, also klasse Leistung. Ich glaube, einen Takedown hat er sogar noch erzielt in Runde 1. Also er, er mixt einfach das Boxen und das Ringen wahnsinnig gut. Woodley war viel zu defensiv. Und ja, Runde 1 und 2 dann schon ganz klar äh, an Covington. Und dann nach Runde 2 dachte ich schon, ja, oder nach Runde 3. Woodley, eigentlich, eigentlich könnte er sich ja auch mal auf so eine Art Schlagabtaus einlassen, da, da er ja die, die schweren Fäuste hat, meiner Meinung nach. Hat auch ein gutes Kinn. Und ein gutes Skin eben. Und ähm, ja, weil in den anderen Situationen sieht er einfach, man hat einfach gemerkt, er ist einfach deutlich unterlegen. Und auch in, in Covington äh, in, Sachen, in Sachen Ausdauer zu schlagen, ist wahrscheinlich schwierig. Dann kam noch die dominante Runde 4 mit super gutem Ground and Pout von, von Covington nach dem Takedown. Die Runde, ja, kann man überlegen, ob es eine 10-8 ist und dann ja schließlich in Runde 5 äh, der TKO nach der Rippenverletzung. Also super, super Performance von, von Covington und ja Woodley. Ja, so langsam geht es vielleicht im Ende zu. Er muss sich jetzt echt mal überlegen, wo da seine Prioritäten sind. Und man, ich habe manchmal das Gefühl, er, er wirkt auch nicht mehr so, als würde er so unbedingt im, ja, im Oktagon sein wollen oder ist nicht so ganz da. Das war so mein Eindruck ein bisschen.
0: Ja, ich möchte gerne wissen, wann diese Rippenverletzung passiert ist. Aber du hast ja schon ein bisschen aufgedröselt. Ich denke... Von den ersten drei Runden hat er ja keine einzige gewonnen. Und wenn es jetzt in der vierten passiert wäre und in der fünften dann richtig schlimm geworden wäre, okay, aber auch dann hast du ja bis dahin keine Runde gewonnen. Du hast in den vergangenen zwei Jahren keine Runde gewonnen. Du hast keine Runde gegen Burns gewonnen, keine gegen Usman. Und ähm, da denke ich, glaube ich, erkannt zu haben, dass ein Problem zu haben scheint gegen Leute, wie du schon sagst, äh, wie Covington die halt boxen, ringen und verschiedene ähm, Kampfstile vereinen. Burns ist ja auch super im Jiu-Jitsu, kann gut ringen, ist ein sehr schneller, explosiver Striker. Usman kann gut ringen, hat schwere Hände, hat super take und events Also ich glaube, Leute wie Stephen Wanderboy Thompson, von denen man weiß, das sind reine Striker. Oder Josh Koscheck, das ist ein reiner Ringer. Mit solchen Leuten... Robbie Lawler fällt mir noch zum Beispiel ein. Mit solchen Leuten ist Tyron Woodley immer super zurechtgekommen. Wenn die eine Stärke haben, er kann diese eine Stärke neutralisieren, entweder durch sein Konterringen oder durch seine Schlagkraft, dann ist das okay. Aber so die neue Generation, diese letzten drei Kämpfer, die ja mittlerweile die Weltklasse bilden in dieser Welt der Gewichtsdivision, sie sind einfach so viel stärker als er. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Woodley mit 38, Jetzt noch sich so verändern will, du sagst ja auch, er wirkte so zögerlich. Ja. Ähm, er hat ja auch den Abzug nicht, ab, nicht, nicht abgedrückt, er hat ja nicht abgefeuert. Also, du musst noch mal merken, nach drei Runden, wenn jetzt da wirklich eine Rippenverletzung war, dann muss er ja sagen, okay, ähm, ich liege jetzt drei Runden hinten. Dass ich jetzt durch äh, Ringen und durch äh, reine Arbeit das Ding noch gewinne, ist ja unmöglich. Eben. Warum feuerte das Ding nicht mal ab? Ja, ja. also. Da ich denke einfach, ich mag ihn wirklich gerne. Ich finde, er ist ein super Kämpfer und ist auch ein sympathischer Typ, ein cooler Kerl. Aber ich glaube einfach so Top 5, vielleicht sogar Top 10, das war's. Also in diesem Leben Tyron Woodley, er war Champion, er hat
1: alles erreicht, aber diese neue Generation, das sind andere Tiere. Und auch, ich glaube, er macht ja neben dem neben Sport auch noch ein bisschen was, was das Thema Rappen angeht. Vielleicht hat er da ein bisschen Konzentration verloren. Und ja, ist einfach nicht mehr so... So zu 100 Prozent da und er ist, auch, er ist auch einfach nicht mehr der, der Kämpfer, der da in dem armen Viertel da in, in Amerika, ich glaube, Missouri war es, aufgewachsen ist. Und alles, ja, genau. Und nicht alles, er musste sich alles erarbeiten und er hat eine, eine super Karriere jetzt hinter sich und ja, vielleicht ist da einfach nicht mal so der Wille da. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: er ja, hat eine Wahnsinnsgeschichte, das ist wirklich sehr inspirierend, war ja das Elfte von 13 Kindern, Mutter allein erziehen. also der kam wirklich aus dem Dreck und das ist nicht dispektierlich gemeint, das meine ich eher respektvoll, denn sich dann da als Ringer so hochzuarbeiten, zweimal NCAA Division One All-American zu werden, 2003 und 2005, das ist die absolute Elite, was die Landesebene betrifft in Amerika und dann im MMA hat er ja auch voll eingeschlagen, also der hat eine super Bilanz gehabt bei Strikeforce, dann da so auf Titelebene, glaube ich, nur den Titelkampf verloren. Und dann kam er in die UFC, wurde Champion, hat ähm, auch äh, vor diesem Kampf eine 9-4-Bilanz in der UFC gehabt mit 5 KOs. Das kann sich absolut sehen lassen. Also das ist eine tolle, astreine Karriere. Und ähm, trotzdem denke ich, Okay, wenn er weitermachen wollen würde, ein sehr, sehr komischer Satz, aber ich meine es genau so, dann wäre mit Sicherheit noch Kämpfer da, gegen die er kämpfen könnte. Also ich mal Zum Beispiel so ein Donald Cerrone oder Nico Price, über die wir gleich sprechen, das wäre ein potenzieller Gegner. Oder so ein Robbie Lawler jetzt vielleicht im Winter seiner Karriere, das ist ein potenzieller Gegner. Aber ich sehe einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass wir Tyron Woodley um den Titel kämpfen sehen. Also ich kann mir das nicht ausmalen oder geht's dir anders?
1: Nee, also ich, ich sehe das absolut genauso. Ich denke, das Thema Titel muss er so langsam hinter sich lassen. Du hattest auch schon die, die ähm, jüngeren, aufstrebenderen ähm, Kämpfe erwähnt, die wirklich super allrounded sind, sei es Ringen, Boxen, ähm, Jiu-Jitsu. Da ist einfach zu viel, ähm, ja, zu viel Konkurrenz da, vor allem auch in dem, im Weltergewicht. Und ich sehe da auch nicht, wie er da jetzt noch mal vor allem nach der Niederlage an die Spitze kommen könnte. Aber ja, natürlich ein paar Kämpfe wird... oder Super Gegner würde man schon dafür ihn noch finden. Dann Robbie Lawler, der ja auch jetzt schon zu, zu der älteren Generation gehört, der glaube ich seinen letzten Kampf gegen Neil Magny auch verloren hatte. Das sind mit Sicherheit Kämpfe, die, die einige auch noch interessieren und begeistern würden. Aber halt das Thema Titel würde ich für einen Woodley dann ja wahrscheinlich an die Wand hängen.
0: Also da sind wir uns wohl einig und ähm, er hat ja auch schon ein bisschen vorgebaut für die Karriere nach dem Kampfsport, ich mache mir da auch keine Sorgen bei ihm, also er hat in den letzten Jahren viel Musik gemacht, hat in Filmen mitgespielt, ist in Internet-Webshows und Podcasts aufgetreten, ja und auch wenn er noch zwei, drei Jahre in der UFC dranhängen will, ich meine Dana White hat zwar gesagt, er muss sich mal mit ihm unterhalten und das äh, Bedeutet ja nicht unbedingt nur Gutes, aber hey, ich denke, da ist schon noch Platz. Allerdings auf höchster Ebene nicht mehr. Da, glaube ich, müssen wir auch nicht mehr drüber diskutieren. Die Vorbereitung mit Jorge vital hat auch nur bedingt was verändert. Ich glaube, das war auch mehr so, wir wollen dem Covington eins auswischen, oder?
1: Ich denke auch, ja. Ja, ja ich, kann, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, ähm, ja, dass, dass dieses Training Camp jetzt durch, durch den Masvidal ähm, noch wahnsinnig viel... Positives dazu gebracht hat. Sie haben ja beide sowieso schon mit, mit Covington trainiert. Ähm, ja, also ich habe jetzt von, von, von Training Camp nicht sonderlich viel mitbekommen. Aber ja, ich denke, der, der Covington ist ja auch einer, der gern gegen den Masvidal jetzt in den Ring steigen würde. Das wäre sicherlich auch interessant. Würde ich sehr, sehr gerne sehen. Da ist ja auch wahnsinnig viel böses Blut mit drin. Ja, wäre auch ein super Kampf, ja, wenn man gerade beim Thema Covington-Woodley sind, was, was denn da als nächstes anstehen könnte. Ja,
0: genau. ja über die zweite... Hälfte dieses Kampfes, über die anderen 50 Prozent, äh, Kobe Covington reden wir gleich noch, aber vorher möchte ich auf jeden Fall nochmal meinen Respekt äußern vor der Karriere von äh, Tyron Woodley. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, bei Strikeforce, ich glaube, da war so 10 zu 1 sein Rekord. Ich glaube, nur damals den Titelkampf gegen Nate Marquardt hat er verloren. Und auch in der UFC, wenn du sagst, zweimal Stephen Thompson gekämpft, über fünf Runden. Einmal davon gewonnen, einmal unentschieden. Dann gab es tolle Siege gegen Kevin Gastelum, Robbie Lawler, habe ich gesagt vorhin. Damien Meyer habe ich noch vergessen. Darren Till hatte er ja damals ja. auch äh, auf den Boden gesetzt. Ne? Ähm, Josh Koscheck, Carlos Condit. Also da hat er mit dem power leckig das komplette Bein zerstört seines Gegners, hat man auch mal gesehen, was da an Schmackes hinter ist. Also er hat schon ein Highlight-Reel hinterlassen und er hat sich auch in die Liste der Champions eingetragen, das können ja die wenigsten behaupten, wenn sie ihre Karriere beenden. Und äh, ja, Stichwort Champion, Interims champion war Colby Covington sein Gegner schon, er war vor diesem Kampf auf Nummer 2, ja, Vor ihm ähm, ist eigentlich nur Gilbert Burns und der Champion Kamaru Usman und äh, an den Champion will er wieder rankommen. Ich denke, das war ein gutes
1: Empfehlungsschreiben, Sven. Ja, er hat ja gerade durch, diese, durch diesen Sieg ähm, jetzt gegen Woodley mal wieder gezeigt, er ist wirklich ein, ein, der Top-Contender eigentlich in der, der Weltergewichtsdivision. Nach, nach dieser heftigen Niederlage gegen Usman war er wirklich einer der ja, für mich vielleicht der beste Kampf das, oder einer der besten Kämpfe des letzten Jahres, wo er ja, also Kobe selber, immer noch sagt, ähm, es war unglücklich, dass er den verliert, ein, sch ein schlechtes Stoppage, was jetzt ich nicht so gesehen habe. Ähm, aber ja, er hat, man muss ja schon sagen, er hat wirklich gut mitgehalten über den Kampf. Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es nach den, nach den vier Runden was die, die Ringrichter so auf den Zettel hatten. Kann Aber nicht denken, dass ihm einer
0: auch nur eine Runde abspenstig gemacht hat. Ganz mhm. ehrlich, ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass Woodley eine Runde gewonnen hat.
1: Ja, ja. Und ja, ich denke, also es wäre super interessant, denke ich, den Kampf nochmal zu sehen. Covington jetzt gegen Usman war ein absoluter Kracher. Also würde ich sehr gerne nochmal sehen. Wobei Kamaru Usman natürlich ja, ein riesen Powerhouse ist. Genau, mindestens genauso gut im Ring wie Covington. Im Striking sah er sogar noch ein bisschen besser aus. Also ich finde, es ist einfach ein super Match, aber weil, weil beide sich relativ ähnlich sind. Und ähm, ja, ich finde, er hat auf jeden Fall das, das Rückmatch verdient. Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass er zuerst noch gegen, gegen Masvidal gerne ins Octagon steigen würde.
0: Das ist ein Kampf, ähm, den man auch verlieren kann, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, absolut. Er ja, ging
0: ja als Wahnsinnsfavorit in diesen Hauptkampf. Minus 360 waren die Quoten, als ich Mitternacht, bevor ich ins Studio gefahren bin, noch gecheckt habe. Und ja, ist diesem Status gerecht geworden. hat jetzt eine UFC-Bilanz von 11 zu 2, eine MMA-Bilanz von 16 zu 2. Also, das ist wirklich ein super Record, wenn man mal sieht, welche Gegner er auch zuletzt gekämpft hat. Und ähm, ja, ich möchte auf der einen Seite mal meinen Respekt loswerden, denn was er da abliefert im Oktagon, das ist schon immer erste Sahne, das ist wirklich großes Kino. Also seine Takedowns, Holly die Waldfee, wenn der da reinpflügt, dann holt er sich die Dinger und gegen so einen Tyron Woodley, das ist ja auch ein Mann mit einer über 90-prozentigen Takedown-Defense, da musste die Dinge erstmal bekommen. Ähm, was mich halt ein bisschen gestört hat, war dann äh, nach der Veranstaltung, ich weiß nicht, ob es viele gesehen haben, dieses Interview, diese Live-Schalte zwischen Usman und äh, Covington. Das ist ein Charakter, die billigen Anzüge, die rote Kappe und die gekauften Mädels und der da Shampoos, das ist ein Charakter, das ist ein Gimmick, das er da lebt, das ist mir klar. Aber da gegen Usman da so Töne anzuschlagen wie, was willst denn du, äh, keine Ahnung, äh, mach da mal Rauchzeichen Richtung deines Stammes da so ungefähr und halte ich da mit deinen Brüdern da, so, das ist schon harter Tobak. Also für mich sind da die Grenzen des guten Geschmacks überschritten gleich, ich sage, ich verstehe, dass er Geld verdienen will, dass er sich da als Charakter präsentiert. Mir wäre es das halt nicht wert, wenn ich so gut wäre wie er. Ja. Aber ich gebe dir recht, das ist ein wahnsinns Matchup. Ich denke, Covington ist noch einen Sieg davon entfernt. Und dann ist er ein richtiges Problem für Usman. Aber den hat er ordentlich sauer gemacht. Ich glaube, sauer bekommst du den nicht mehr. Ich glaube, der Usman wird den am liebsten jetzt schon zerquetschen.
1: <lacht> ja, ja, da war er war ja beim, beim ersten Kampf schon... Sehr viel böses Blut und ich glaube, die gefühlt die halbe Welt war froh, nachdem Usman da einen Covington auf die Matte geschickt hat und den TKO-Sieg in der Tasche hatte. Da war er, ja. ja. Er hat ja nicht ich meine, er mag nicht wirklich viele Fans haben, der Covington. Ähm, ich bin jetzt auch nicht sein, sein größter Fan. Er polarisiert
0: halt, ich finde so 50% Prozent ja. finden den auch richtig geil. Und ich muss sagen, vom, vom Kämpfen her, rein ja. von den Fähigkeiten, finde ich den wahnsinnig gut. Aber das gehabe ist halt ja, Geschmackssache. Und ich finde, wenn man jetzt sieht, nächste Woche gibt es Costa gegen Adesanya, wenn man den Gegner als äh, aufgepumpten Ricky Martin äh, bezeichnet, das finde ich noch witzig, das finde ich, ja. das, das hat Stil. Ne? Ja. Aber so, so unterschwellig, ein bisschen so die rassistische Schiene da schon zu gehen, das, das nee, das ist nicht mein, meine Tasse Tee. Geht ein bisschen zu weit, ja. stimme ich dir absolut zu. Ja. Ja gut, dann haben wir das Thema abgeschlossen. Ähm, Covington, Covington gegen Woodley Sieg durch TKO in Runde 5 bei 1,19. Steht hier auf Wikipedia. Also das nochmal die letzte Zusammenfassung hier. Und äh, nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem zweiten Hauptkampf. Da gab es ja nicht weniger Diskussionspotenzial. Donald Cerrone gegen Nico Price. Gleich hier mit Sven Löser und mir Sebastian Hackel in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Sven Löse heute wieder am Start mit mir, Sebastian Hackel. Und wir sprechen über den Co-Main-Event, der Main-Card von Covington gegen Woodley. Donald Cerrone gegen Nico Price endet im Unentschieden, Sven. 29-27 und zweimal 28-28, also ein sogenanntes Majority-Draw. Zwei der drei Punktrichter haben sich für einen Unentschieden entschieden, <lacht> geiles Wortspiel, <lacht> und äh, wir haben ja vor dem Podcast schon ein
1: bisschen äh, diskutiert. Wie hättest du das Ganze gewertet? Also ich muss ganz klar sagen, die erste Runde, ähm, sehr, sehr aggressiver Beginn von Nico Price ähm, und eher ein langsamer Beginn von Donald Cerrone, wie wir es so von ihm kennen. Price hat da wirklich heftige Treffer gelandet, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, waren Ell, äh, Ellbogen dabei, Kniestöße, Fäuste, und ja, so nach der Hälfte der Runde ist dann Cerrone auch ein bisschen aufgebracht. Ähm, wie auch immer, Runde 1 ging da für mich ganz klar in Richtung Price. Und in Runde 2 hat man schon gemerkt, hier Slow Starter kommt immer, immer ein bisschen besser rein. Und gegen Ende der Runde hatte ich ein bisschen so das Gefühl, Nico Price wirkt schon etwas müde. Und ich habe dann für mich die zweite Runde sogar schon in Richtung Zeroni gewertet. Ähm, und ja, was vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, ich finde es immer toll, dieser respektvolle Umgang. Gerade bei den beiden auch noch eine tolle Geste zu Beginn von Runde 3 mit der Umarmung. Also das, ja, das möchte man doch eigentlich sehen in dem Sport. Trotz, dass man sich da äh, ja, teilweise die Köpfe einschlägt, dass man da auch respektvoll miteinander umgeht. Das ist ja das, was den Sport auch ausmacht, finde ich. Und Runde 3 dann auch mit Vorteilen für Cerrone, für mich. Also ich hatte den Kampf... Ähm, die Runde 2 und 3 für Cerrone gewertet, muss aber ehrlich sagen, ich hatte diesen, diese punkt für die eye -Pokes, äh, von Nico Price nicht wirklich mitbekommen. Ich hatte es übersehen, hatte dementsprechend äh, zunächst 29, 28 für Cerrone auf meiner Scorecard. Ähm, wenn man die punkt noch betrachtet, wäre es dann 29, 27. Also ich hatte in der Tat äh, Cerrone auf meiner Karte vorne nach relativ langsamem Beginn, aber ja, da möchte man, den Kampf möchte man auch nicht in die, in die Hände der Judges geben, wie man so schön sagt, würde ich sagen, Sebastian.
0: Auf jeden Fall, ich habe im Internet mal recherchiert, 22 Medienoutlets haben diesen Kampf durch einen ihrer Journalisten jeweils bewerten lassen. Und von diesen 22 haben 18 den Kampf unentschieden gewertet, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber was mir ein gutes Gefühl gibt. Denn Donald Cerrone meinte ja, ja, den Kampf habe ich nicht verdient, dass man mir da den Sieg gibt und ich möchte ihm einen Rückkampf geben und ich war mega schlecht und äh, muss mir Gedanken machen. Ja, okay, Gedanken machen muss man sich immer, wenn man 38 wird und in so einem Sport ist und schon so viel gekämpft hat wie er. Aber ich fand, bis auf die erste Runde hat er sich sehr gut verkauft. Also ich habe äh, Runde zwei bei Price gesehen, Runde drei bei ihm. Ähm, aber das macht ja auch eins zu eins Und gut, ich meine selber schuld, wenn du halt schon ermahnt bist und dann dem Gegner nochmal die Augen ausstichst, so halb in der ersten Runde. Es war halt vielleicht auch nicht absichtlich, also ganz im Gegenteil. Nico Price ist ein super Typ, so schätze ich ihn auch nicht ein, aber er hat eben die ganze Zeit die Finger ausgestreckt. Der wurde ja zigmal erwarnt, äh, ermahnt, also, close your fist, äh, äh, keine Ahnung, äh, watch the fingers, das war ja ein paar Mal zu hören. Und dann bist du auch selber schuld, wenn du so eine klasse Runde durch so einen Schmarrn dann auch nimmst, weil du die Finger äh, nicht schließt, so ist das halt da das Spiel, das sind die Regeln. Ne? Und äh, wie gesagt, die anderen Runden, da gebe ich eine Price, eine Cerrone. Und von daher, wenn man sagt, die erste Runde ist dann eine 9-9, denn eine 10-8 war es ja nicht. Cerrone ist nicht zu Boden gegangen und war auch nicht total unterlegen, hat sich dann am Ende ein bisschen berappelt. Es war dennoch eine 10-9, also wenn man die Eipoks äh, wegnimmt. Und äh, ja, dann wäre es ja ein Unentschieden. Also ich bin dabei den Journalisten, ich bin dabei den Kampfrichtern. Die werden ja auch oft gescholten und äh, beschimpft und äh, was weiß ich. Ich finde, wie schon letzte Woche, haben die Punktrichter hier einen ausgezeichneten Job gemacht. Und ich denke, das geht absolut in Ordnung.
1: Ja, also der Kampf kann definitiv, also es, es kann in beide Runden dann gehen. Ist ganz klar, je nachdem, wie man Runde zwei wertet. Ich als, äh, ja, sag ich mal, eher als, als Fan Hab's jetzt für Cerrone gewertet, du als als Kommentator, als Experte bei Price, also da sieht man ja, äh, kann sich im Endeffekt dann eigentlich wirklich keiner beschweren, denke ich ja.
0: Genau. Mit dem so, so würde ich es auch sehen. Und ähm, trotzdem müssen wir die Diskussion beginnen. Ähm, Donald Cerrone ist ja im Leichtgewicht immer noch auf Nummer 14, also in der Top 15. Ähm, Im Weltergewicht ist er momentan nicht gerankt. Ähm, er hat ein unglaubliches Vermächtnis jetzt schon. Also 36 Siege, 15 Niederlagen, jetzt das erste Unentschieden und ein No-Contest. Das war der 53. Profikampf von ihm. Ähm, und ja, die ganzen UFC-Rekorde, die man ja dann so gerne nennt. Also kein Kämpfer hat öfter gekämpft. Ich glaube, steht da steht er jetzt äh, zusammen mit... Jim Miller, glaube ich, ist es auf Platz 1 und ja, meiste vorzeitige Siege, meiste Bonuszahlungen und so weiter und so fort. Also sein Vermächtnis, das will ich damit sagen, hat er zementiert, ob jetzt noch Kämpfe dazukommen oder nicht. Ähm, ich würde mir auch so einen Rückkampf schmecken lassen. Why not? Also Cerrone hatte gesagt, er würde gerne diesen Rückkampf äh, Nico Price geben wollen, weil er sich als Verlierer sieht in diesem Kampf. Da spricht aber auch der Sportsmann Donald Cerrone. Ich finde, da geht er geht ein bisschen zu hart mit sich ins Gericht, was ihn ja nicht minder sympathisch macht, oder?
1: Ja, er hat ja auch gemeint, ähm, wie du es uns hast, er will ihm den Rückkampf geben. Ähm, ich glaube, er hat irgendwas von Anfang nächsten Jahres gesagt. Jetzt will er mal dieses, dieses Jahr 2020 abhaken. Und man muss ja auch sagen, die, die letzten vier, fünf Kämpfe, die er bestritten hat, das waren ja wirklich alles absolute Top-Contender mit McGregor, Gagey, Ferguson, Pettis. Das sind ja alles... Das sind ja alles Top-Namen. Ja, und ich Pettis zum Beispiel wäre ja super knapp, super ja, Superknapper knapp, Kampf. Da ja. hättest du auch für
0: Cerrone geben können. Und ich bitte dich, gegen den Conor McGregor kannst du verlieren. Ich glaube, Ferguson war der Kampf, wo er sich die Nase unglücklich bricht. Ne? Genau, ja. ja. Wo, er, wo er durch die Nase pustet zum Rundenbeginn und sieht auf einmal nichts mehr. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Super ekelhaft. Das ist mir auch schon einmal passiert. Aber das muss man eben auch mal sehen. Und... Ja. Gut, es ist eben die gleiche Frage wie bei Woodley im Endeffekt. Es ist klar, da muss man jetzt auch, da ist man nicht gemein oder so, wenn man sowas sagt, da ist man einfach nur realistisch, wenn man sagt, Donald Cerrone wird weder im Leichtgewicht noch im Weltergewicht noch Champion werden in der UFC. Da ist die Spitze einfach zu dicht besetzt. Aber High-Money-Fights äh, sind da immer noch drin oder so Legenden-Fights sind auf jeden Fall möglich für ihn oder auch so ein Rückkampf gegen Nico Price, wäre ein fairer und ausgeglichener Wettbewerb auf Augenhöhe. Deswegen sage ich, wenn er noch kämpfen will, dann soll das machen. Er sollte jetzt nicht sagen, oh, ich bin zu schlecht und deswegen höre ich auf. Er sollte einfach auf sich hören und, und, und schauen, ob er Bock hat. Und wenn er Bock hat, dann soll er eben seinen Vertrag noch erfüllen und die Kämpfe, die da drin stehen. Und dann ja, dann muss der Kaube mal in den Sonnenuntergang reiten. Früher oder später passiert das allen. Der Vater Zeit ist eben unbesiegt. Aber ich finde einfach, da hat er sich ein bisschen zu kritisch gesehen das war schon okay, was er da geleistet hat.
1: Ja, also absolut, absolut gute Leistung. Und er sagt ja auch, Kämpfen ist das, was er, was er liebt. Er macht nichts lieber, als da im Oktagon zu stehen. Und ähm, dementsprechend, er ist jetzt, glaube ich, ja, 36, 37. Und ja, ich denke, ich denk, wenn er sich da mal jetzt ein, bisschen, ein bisschen Zeit nimmt, das Jahr, das Jahr ausklingen lässt und dann anfangen, nächsten Jahres sich was Interessantes für ihn anbahnt, spricht absolut nichts dagegen, da vor allem ist es ja wirklich ein Kämpfer, den, den wirklich jeder gerne schaut und, und auch mit Sicherheit dann die Einschaltquoten hoch sind und auch noch gut, gut finanziell äh, davonkommen kann, deswegen denke ich, findet sich, da auf jeden Fall, ähm, findet sich da auf jeden Fall ein Gegner, eben wie der Nico Price, vielleicht nochmal der Rückkampf, den ich sehr gerne sehen würde, ja das, also ich denke auf jeden Fall, da, da ergibt sich noch was für den Surrounder. Für den
0: Price finde ich super geil, über den müssen wir ja auch noch sprechen, also Price ja. ist ja einer, der die verrücktesten K.O. schon erzielt hat, also durch Hammerfists auf dem Rücken liegend in der Guard quasi, durch Abkick hat er schon einen K.O. für sich verbuchen können, also es ist ein super verrückter Hund und das meine ich nur positiv und auch auf der Post-Fight Press-Konferenz hat er sich wieder mega sympathisch gegeben, fand ich. Er hat gesagt, nee, der Cowboy, das ist ein super Typ und ich würde sofort gegen ihn kämpfen, aber schaut euch mal an, wie ich ausschaue, also momentan ist das nicht <lacht> äh, möglich. Und dann hat er auch noch was super Witziges gesagt, ähm, äh, gesagt, äh ähm, äh, wie er ich gemeint, genau äh, äh, it's not an L, it's a D and nobody wants the D und dann hat sich dann furchtbar drüber scheckig gelacht also, das ist halt <lacht> ein verrückter ne, ja. äh, cooler Typ, ich finde beide einfach die, die, das sind gute Kerle, also einer hat ja vier Kinder, das ist der Nico Price und Donald Cerrone ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, herzlichen Glückwunsch da von unserer Seite ja. ähm, sind gute Typen und äh, ja, über Donald Cerrone die ganzen Geschichten mit seiner BMF Ranch und äh, hier Motocross fahren <lacht> und da Paragliden und surfen und tauchen. Also wie kann man die nicht mögen? Ne? Also denen gönnt man jeden Sieg und ich habe hier auch ein gutes Gefühl gehabt nach diesem äh, Unentschieden. Hey, also Jungs, alles gut. Hat uns gut unterhalten. Es gab keinen Fight of the Night übrigens. Da wurde kein Fight of the Night Bonus vergeben, aber Einige Kämpfer haben sich die Performance of the Night gesichert. Zum Beispiel <lacht> Hamzad Kimaev, über den oh, müssen wir ja. heute noch sprechen. Mackenzie Dern hat auch 50.000 Dollar abgeräumt für diesen schönen Armbar. Aber bevor wir über diese Namen plaudern, gab es noch ein recht kurzes Intermezzo. Zwei sehr große Herren. Johnny Walker besiegt Ryan Span durch K.O. Elbows and Punches. Hätte auch anders ausgehen können. Mein lieber Herr Johnny Walker, also der, der Tag geht, Johnny Walker kommt. Den Spruch wollte ich ja on air schon bringen, aber ich habe es mir dann doch äh, verlassen, äh, dann noch unterlassen. Ähm,
1: am Anfang war er schon ein bisschen wackelig unterwegs, ne? Ja, also sehr, sehr chaotischer Beginn, so würde ich es mal zusammenfassen. Also wir wissen ja von Johnny Walker, dass er wirklich immer gut ist für ein Highlight-Knockout. ist ein sehr explosiver Kämpfer. Ich glaube, er hat jetzt auch Camps gewechselt. Er hat gemeint, er trainiert jetzt in Dublin, glaube ich, bei John Kavanagh. Und er hat ja eine neue Version von ihm quasi, also Johnny Walker 2.0 versprochen. Hat ja auch zuletzt, glaube ich, ein oder zwei Niederlagen verbucht. Und Span kam ja, glaube ich, jetzt mit einer ordentlichen Winning-Streak, die er da aufs Spiel gesetzt hat. Und ja, also wirklich sehr, sehr chaotischer Beginn. Also Ryan Spann klingelt da den, den Johnny Walker echt an und hat dann eine dominante Position auf der Matte und ja, Johnny Walker schafft es irgendwie, wieder zurück auf die Beine zu, äh, zu bekommen. Äh, Ryan Spann erneut dann mit dem Takedown-Versuch, ich glaube, es war am Zaun. Und dann ja, passiert es plötzlich und der Johnny Walker landet heftige Hammerfists und Ellenbogen äh, gegen die Seite des Kopfes. Da war ja auch ein bisschen ähm, Kontroverse dabei, ob es gegen den Hinterkopf war und holt sich dann durch diese Hammerfists, die legal waren meiner Meinung nach, ganz klar, dann den K.O.-Sieg. Also, ja, Wahnsinn. Ja, ich habe es auch gesehen wie du,
0: also das war schon zur Seite des Kopfes, man muss sich ja für die Neulinge unter euch, die das vielleicht hören, das so vorstellen, wenn man sich so eine imaginäre Linie vorstellt, quasi wie so ein Kopfhörer, alles was hinterhalb des Kopfhörerbügels ist, das darf nicht getroffen werden, das wurde auch nicht getroffen, meines Erachtens, also das war schon so alles so auf Höhe Ohr oder Schläfe von daher ist es in Ordnung und Johnny Walker war ja auf Nummer 11 gerankt, ich bin jetzt gespannt, was passiert in den Rankings, wen er da als nächstes bekommt, ist als Favorit in diesen Kampf gegangen, ist der Sache gerecht geworden, war jetzt nicht unbedingt sag ich mal ja, unheikel für ihn dieser Kampf, also man merkt einfach, er ist ein physischer Freak. Er kann auch einiges nehmen. Steht ja voll im Saft. Ich meine, der ist jetzt 28, der ist in der besten Form seiner Karriere oder Phase seiner Karriere, wenn man es körperlich jetzt mal sieht. Und ja, auch körperlich, ich meine, 1,98 fürs Halbschwergewicht, das ist einfach mal eine Ansage. Reichweite, glaube ich, ist 280 oder 210 Zentimeter so um den Dreh das müsste halt ein bisschen cleverer ausspielen, meiner Meinung nach. Also der hat so eine Explosivkraft, diese Flying-Knee-Knockouts, hat ja durchaus schon Highlight-Reel produziert in der UFC. Das ist alles so spektakulär. Wenn er das noch ein bisschen ruhiger verpackt, wenn er einfach kontrollierter in diesen Schlagabtausch jedes Mal geht, ich meine, du hast ja gesagt, in den vergangenen beiden Kämpfen ist ja nicht so gut ausgegangen für ihn, dann ja. kann das wirklich was werden. Ich meine, der hat ja noch Zeit, also der ist ja... Da ist ja noch Raum, sich zu entwickeln und vielleicht ein bisschen unaufgeregter und ähm, kontrollierter zu Werke zu gehen. Dann ist der Kerl absolut Weltklasse. Also ich weiß nicht, was dem im Wege stehen sollte, Champion zu werden. Gut, beim Feiern wieder die Schultern auskugeln oder so, das ist jetzt, sollte er nicht mehr machen. Aber ja, ein bisschen bisschen noch äh, die Pferde in den Zaum halten und dann, dann kann das wirklich was werden mit ihm. Also ich sehe den als Mega-Talent. Oder liege ich falsch, Sven?
1: Nee, also absolut. Er ist ja, wie du gesagt hattest, ge äh, gerankt auf Nummer 11, genau im, im, äh, im Halbschwergewicht. Und ich denke, da sind auch einige interessante Namen dabei. Also die Rankings, die dann jetzt aktualisiert werden, ich bin gespannt, ob er da ein bisschen nach vorne rutscht. Ich gehe mal schon davon aus, ähm, jetzt wo ich es gerade offen habe. Die beiden, die vor ihm gerankt sind, Krülov und Sirkunov, hat er ja beide schon ähm, den gegen den einen hat er verloren, glaube ich. Gegen den anderen hat er gewonnen. Ja, und dann kommen schon Namen wie Anthony Smith und äh, Volkan Özdemir, was vielleicht interessante, äh, interessante Gegner wären. Also er ist schon ja. 28, sehr jung,
0: ja. Auf jeden Fall, also wenn er gegen so einen Mann wie Smith, wie du sagst, oder Özdemir, oder, oder fällt jetzt, keine Ahnung, Glover Teixeira so aus der hohlen Hand ein, wenn er so einen älteren, gestandeneren Routinier nochmal besiegt, dann klopft er vielleicht auch mal an die Top 5 an und wenn er da Konstanz reinbekommt jetzt. Also Titel ist dann nicht unmöglich. Die meisten in dieser Division sind tatsächlich deutlich älter als er. Und die Karten werden ja auch neu gemischt nächstes Wochenende. Reyes gegen Blahowitz. John Jones hat ja jetzt keinen Bock mehr. Also die Möglichkeit, Champion zu werden in dieser Division, die ist ja so wahrscheinlich wie seit zehn Jahren nicht.
1: Ist und, da, genau. Ja. Ja,
0: und, äh, ja, wünsche ich ihm alles Gute. Ryan Spann war auf Nummer 12, und daher auch gutes Matchmaking. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach hinten rutschen oder da erstmal bleiben, irgendwo zwischen 10 und 15 trainiert er bei Fordis MMA und hat gesagt, er hat sich sehr entwickelt, glaube ich ihm auch, aber meine Güte, also dieser Johnny Walker, der ist eben eine Handvoll für jeden und äh, das hat äh, Ryan Span in diesem Kampf erfahren müssen. Äh, wir tasten uns äh, nach vorne und sprechen gleich über das neue Phänomen der UFC, Hamzat Kimaev, er hat äh, Gerald Merschott durch K.O. besiegt, aber ey, ich verrate schon wieder zu viel, gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmann's MMA Show auf mein -sport -podcast Sven, wir sind noch das Phänomen des Abends. Was sage ich? Das Phänomen der Stunde schuldig. Hamzat Kimaev besiegt Gerald Mercer durch K.O. in Runde 1 nach 17 Sekunden. Ich weiß nicht, ob du auf Deutsch oder auf Englisch geschaut hast, aber ich bin richtig ausgerastet. Der Highlight Clip ist auch noch auf The Zone, auf der Facebook-Seite von der Zone verfügbar. Da könnt ihr mal sehen, wie ich da aus dem Sattel gegangen bin. Ich glaube, ich habe irgendwas gerufen, wie bist du bescheuert? Also genau ja. so ist es mir auch <lacht> ergangen. Also in dem Moment, äh, das war der erste Schlag in diesem Kampf und dann betoniert er ihm so eine. Äh, das ist Gerald Merschat, das ist ein Typ mit über 30 Profisiegen. Ich glaube 29 davon vorzeitig. Äh, hallo?
1: Also ich hatte auch nur einen, einen riesen, ich weiß, ich weiß nicht, ob es ein Grinsen war, aber ein riesen Wow auf den Lippen. Ja, mir haben auch die Worte gefehlt, ehrlich gesagt. Der erste Schlag nach 17 Sekunden, die gerade Rechte zum Kinn und Mörschert ging sofort K.O. Ich glaube, es war wirklich direkt nach der Rechten war er schon, schon äh, K.O. Und ja, ein ausgezeichneter Ringer, jetzt hat er auch sein ausgezeichnetes Boxen gezeigt. Ja, viel Spaß, Demian Maier, sage ich da schon mal im, im Voraus. Ich bin gespannt, ähm, ob das irgendeine andere, in irgendeine andere Richtung gehen könnte. Maier ist ja... Ähm, ja, wirklich einer der besten ähm, auf, 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 dem, auf der Matte im Black Belt in äh, Brazilian Jiu Jitsu ist er wirklich, ja, ja. wirklich vielleicht der beste. Und ja, wenn man weiß ja nicht mal, ob Damien Meyer der nächste Kampf ist oder ob da davor sogar noch was kommt, er ist ja jetzt, ich glaube, 3-0 in der UFC.
0: Ja, in nur 66 Tagen, dreimal gewonnen. Wahnsinn, ja. Absolut also Wahnsinn. das ist mal ein Einstand. Vorher haben wir ja von Johnny Walker gesprochen. Ich meine, Johnny Walker hatte diesen Rekord, glaube ich, hatte so 105 Tage gebraucht für drei Siege. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? so in einem Vierteljahr, in einem guten Vierteljahr, dreimal gewinnen in der UFC kann man mal machen. Und dann kommt eben der hier und ich glaube, den Rekord, den Hamza Kimaev dieses Jahr aufstellen wird, ich meine, der kämpft ja spätestens in vier Wochen wieder oder so, <lacht> äh, der sucht dann seinesgleichen. Also Holle die Waldfee. Ich hatte echt Angst. Also wie der Typ, das mühelust übersteht, der hat er wieder nichts abbekommen. Er hatte keinen einzigen Schlag abbekommen und, und könnte morgen schon wieder kämpfen vom Gefühl her. Und das Krasse bei dem Kerl ist ja wirklich auch, der kann in zwei Gewichtsklassen kämpfen. Der kann im Weltergewicht kämpfen und im ähm, Mittelgewicht. Und der Kerl ist ja auch noch 1,88 groß. Also der ist ja auch in beiden Gewichtsklassen kein kleiner Mensch und böse Zungen äh, behaupten ja, der schielt auch Richtung Leichtgewicht Habib äh, 2.0, das hört er ja nicht so gerne, aber <lacht> ich denke leicht, leichtschwergewicht, äh, leicht Schwergewicht sage ich schon, äh, Leichtgewicht, ähm, ich denke das Leichtgewicht ist zu, ich glaube 70 Kilo, lass mich anders formulieren, 70 Boah, Kilo ja. um zu schaffen bei einer Körpergröße von 1,88, da müsste er sich wirklich umbringen, denke ich, was meinst du?
1: Das, das ist schon ein Wort, ja. Vor allem, wie du schon sagtest, er, ist ein, er, er ist, war auch fürs Halbschwergewicht äh, Halbschwergewicht von der Größe her. Ein Mittelgewicht, Mittelgewicht. Äh, Mittelgewicht, sorry, ja, von der Größe her definitiv. Ähm, ja, hat er da gut reingepasst, fand ich. Aber ich glaube, ähm, wenn es dann übers Weltergewicht bis ins Leichtgewicht noch runtergehen sollte, ähm, ja, ich glaube, dieser Weightcut wird ihm nicht, nicht wirklich gut tun, denke ich. Und ich finde, er ist einfach im... Weltergewicht, denke ich, sollte er zu Hause sein. Das soll so seine, seine Basisgewichtsklasse sein. Und ähm, ja, aber wie, wie man am Wochenende gesehen hat, jetzt im Mittelgewicht, äh, ja, scheint er sich auch wohl zu fühlen. Gerald Merschat ist ja echt kein, kein Fallobst, wie man so sagt, das ist ja ein Veteran, der, ich glaube, alle seine Siege vorzeitig gefühlt beendet hat. Und ähm, ja, ich bin nach wie vor. Ähm, wie weggeblasen von der, von der Leistung. Er, er kämpft ja schon wirklich so ein bisschen im, im kabib style muss man ja ganz klar sagen, auch wenn er es nicht gern hört. Aber ja, ich bin jetzt gespannt. Ich, ich denke auch, wie du sagst, in den nächsten, spätestens in vier Wochen werden wir den Kerl wieder sehen wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. Ja, die Hände sind halt auch
0: richtig gut, wie man gesehen hat. Du hast gesagt, Gerald ähm, Merschott 31 Siege, 29 vorzeitig und ist ja ein klasse Grappler. Ich glaube, glaub allein 23 oder 24 Siege durch Aufgabe ähm, und was ich noch anbringen wollte im Kommentar, ich hatte ja keine Zeit, ich konnte ja nur 17 Sekunden reden, ne? der ist ja auch Rufus Sport, Black Belt im Kickboxen, also Gerald Merchant ist jetzt vielleicht kein Elite-Striker, aber wenn du dem mit einem Schlag die Lichter ausmachst, dann sagt mir das was, also dann, das kann Lucky Punch gewesen sein, okay aber dann hast du Power und dann siehst du Löcher und dann kannst du boxen und dann hast du vor allem auch keine Angst, gegen solche Leute stehen zu bleiben und das macht ihn halt unfassbar gefährlich und äh, ich meine, die Kämpfe in der Vergangenheit, ich weiß nicht, Rice McKee glaube ich war es, den er da einfach wie so ein Baby gepackt hat und ihn in die Ecke <lacht> getragen hat, vor die Trainer geworfen hat und ihn dann verprügelt hat, da habe ich mir gedacht, Junge,
1: das macht mir Angst. Wahnsinn, also er hat ja in den, in den letzten, in seinen in allen drei Kämpfen eigentlich gefühlt nichts wirklich nichts einstecken müssen muss man ganz klar sagen und ja, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen ich weiß nicht wie du siehst dass ähm, Gerald Murshard eher damit gerechnet hätte dass er relativ schnell zum Takedown geht ich weiß es nicht und dass er da dann ein bisschen die Deckung offen hatte aber ja wie du sagtest also wenn er wenn er da so die Lücke findet und so durchkommt mit der rechten geraden ist es halt wirklich auch einfach ein klasse Boxer ja.
0: Wahnsinn also ich bin gespannt Damien Meyer da habe ich mich ein bisschen gefragt Damian Maier war ja schon oft der Stolperstein für gute Ringer. Ben Askren zum Beispiel. Ja. Und so Richtung Titel hat ihm immer so der Funken Striking gefehlt. Da musste halt beides können. Das kann Hamza so Kim Heifer auf jeden Fall. Dennoch ist Damien Meyer eine andere Hausmarke als seine letzten Gegner. Deswegen würde ich ihm vielleicht nicht empfehlen, blind für den Takedown zu gehen. Ich denke, er ist ein besserer Striker als Maier und könnte das da entscheiden. Nichtsdestotrotz, das wird dann der richtige letzte Prüfstein, wo man dann sagen kann, wenn er denn gewinnen sollte, das ist ja noch nicht passiert. Also ich will Meier niemals abschreiben, wie du schon sagst. Also im Weltergewicht ist er auf jeden Fall mal, ja, ich würde schon sagen, mit Gilbert Burns wahrscheinlich der beste Brazilian Jiu-Jitsu-Mann. Wenn gleich man auch sagen muss, Damian Meyer ist da vielleicht sogar nochmal ein Stückchen, ein Stückchen einen Ticken besser also wenn er den besiegt, ich möchte mir das gar nicht ausmachen. Ich glaube, es ist noch nie jemand so schnell und geradlinig Richtung Titel marschiert. Ist. Ich meine, was willst du da noch machen? Dann kannst du ihm noch einen geben vielleicht, aber dann äh, höre ich die Glocken läuten. Und gut, trotzdem wollen wir den äh, Tag nicht vor dem Abend loben. Aber <lacht> ihr merkt schon, ihr da draußen, also, Hamzat Kimaev hat mich sehr, sehr begeistert. Ja, ist vielleicht auch mal äh, eine gute Frage für die Leute, die den Podcast hören. Hashtag Hackman MMA. Ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter und Instagram. Schreibt mir doch mal, wie denkt ihr über den Wolf? So wird er ja genannt, der 26-Jährige aus Schweden mit den tschetschenischen Wurzeln. Schafft das denn, irgendwann Champion zu werden? Loben wir ihn schon zu früh? Ich sehe durchaus, dass wir da ein bisschen noch auf die Bremse drücken müssen. Man muss mal so einen Kampf gegen Damien Meyer abwarten, gegen einen wirklichen einen Weltklassemann, aber ich traue ihm einiges zu. Sven,
1: wo können die User dich finden? Die User können mich finden, also ich bin auf Instagram unter svn unterstrich LSR. Wer Lust hat, über die UFC zu diskutieren oder in einem Podcast zu sprechen, gerne melden. Ich bin immer für Diskussionen bereit und tausche mich da gern mit anderen aus. Also meldet euch, wenn ihr Interesse habt. Würde mich freuen. Sven ist ein Fan, wie auch ihr. Und äh, über die sozialen Medien ist er
0: auch hier in den Podcast gekommen und wird jetzt häufiger dabei sein. Ja, Hamza Kiemay, ich glaube, viel müssen wir über ihn nicht mehr sp äh sprechen. Er war früher Türsteher und Fließbandarbeiter in einer Geflügelfabrik. <lacht> Jetzt reißt er den Gegnern die Federn aus und ich bin mal gespannt, was er in den nächsten Wochen machen wird. Mein persönlicher Kampf des Abends, kann jetzt jeder sehen, wie er will, war der Kampf davor. Mackenzie Dern besiegt Randa Quiet Storm Marcos durch Submission und diese Submission, die kannst du in ein Brasilien Jiu Jitsu Lehrbuch nehmen. Ich habe in dem Moment. Du kannst dich vielleicht erinnern, als Mackenzie Dern bei ihrem Kickversuch ausrutscht, mir sofort gedacht, Marcos, spring nicht in die Guard. Das ist verführerisch, wenn einer ausrutscht und dann nicht ja. gleich kontrolliert landet und die Beine stehen auf halb acht, dass man in die Guard reinspringt und versucht zu ground and pounden. Ich habe mir gedacht, das ist ein ADCC-Champion, das ist eine Brazilian Jiu-Jitsu-Weltmeisterin, die hat mit drei Jahren das Training angefangen bei ihrem Vater. Spring nicht in die Guard, überleg das gut.
1: Und dieser erste Gedanke, ich glaube, er war nicht ganz falsch, Sven. <lacht> nee, weil in der Tat genau das hat sie gemacht. Das war wirklich ein wahnsinnig gefährlicher Beginn. Sie ist viel zu schnell da in, in, in die Guard gesprungen. Und ja, Mackenzie Dern auf, auf der Matte, ja, gefährlicher geht es wahrscheinlich nicht bei den Frauen. Ähm, sofort die Transition in full mount äh, für Mackenzie Dern und hat dann wirklich absolut Weltklasse sich den, den Armbar ausgearbeitet. Äh, Sie hatte, glaube ich, ich glaube, ihr linker Fuß war, der noch ein, äh, der ähm, Markus noch ein bisschen ähm, vorm Tappen stoppen konnte. Der war noch zwischen ihren beiden äh, Beinen verhakt, ja. was äh, zu ihren Gunsten war. Aber ja, als sie den dann rausbekommen hatte, blieb ja echt nichts mehr anderes übrig, wie bei dem Armbar aufzugeben. Viele hätten wahrscheinlich schon... Vielleicht vorher getappt. Ja, ich glaube ähm, vor allem
0: Männer. Also es ist ja wirklich so, Frauen sind im Schultergürtel und auch äh, bei den großen Gelenken wie Knien und Ellbogen ähm, meistens, also das, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber meistens ist es wirklich so, dass Frauen da einfach ein bisschen beweglicher sind. Und man hat auch gesehen bei Marcos, dass sie da ja, ist ein tough cookie, die Frau. Ne? Also bei dem Armball hat sie lange überlegt und hat dann wieder gekämpft und gedreht. Aber als sie dann richtig reingedreht hat und das linke Bein rausgekommen hat, äh, da war der Juju Katami halt so wirklich schulbuchmäßig drin. Sie hatte sogar mit Overhook quasi den Arm gefangen. Normalerweise macht man es ja, dass man den vorm Körper mit verschränkten Armen fängt. Und das verstärkt halt den Druck dann nochmal, wenn du den Overhook hast. Der hat sich dann nach hinten gebeugt und ja, das, der, der Kars war Gessen, wie wir in Bayern hier sagen. <lacht> ähm, man hat hier förmlich angemerkt und ich meine natürlich Mackenzie Dern, wie sie überlegt hat, welche Submission probiere ich jetzt. Ne? Zuerst ja. hat sie ja Triangle Guard gespielt und dann ähm, hat sie ein bisschen geschiftet mit den Hüften. Dann wollte sie den Plata, hat sie gemerkt, eh, das ist vielleicht jetzt nicht so sicher. Dann der Sweep, dann Mount. Dann hat sie mal überlegt, so was mache ich jetzt aus der Mount, mache ich wieder Niebar? Nee, habe ich schon, dann gehe ich halt Richtung Armbar. Also das ist wirklich... Es gibt gutes Brazilian Jiu-Jitsu und ich meine, Marcos ist ja Brown Belt, glaube ich, im BJJ. Eben, Und ja. dann gibt es halt zweifache Weltmeister und Nogi-Weltmeister und ADCC-Champions, die stand auf Platz 1 der Weltrangliste. Du willst verdammt nochmal nicht in diese Guard springen. Du willst sie am Zaun clinchen, okay. Du willst sie gegen den Zaun schieben, du willst mit der striken, alles in Ordnung, aber du willst nicht in die Guard springen von dieser Frau. Das ist ihre Welt. Und auch wenn die angeklingelt ist, das sind Instinkte, die diese halt im Kleinkindalter beherrscht es war halt ein bisschen unglücklich, Frau Markus.
1: <lacht> ja, allerdings. Vor allem hatte er ja, man, man weiß ja eigentlich, wie gefährlich sie ist. Und die mckenzie drin sie hatte ja in, einem, in ihrem letzten Kampf, glaube ich, schon einen echt beeindruckenden niebar gegen, gegen Hannah Cyphers. Also sie ist einfach unglaublich gefährlich. Und ja, da ist wirklich hohe Vorsicht geboten, ja, wenn es da auf die Matte geht mit ihr.
0: Ja, eine bemerkenswerte junge Frau. Also im vergangenen Jahr kam ihr ihre Tochter zur Welt und äh, seitdem hat sie, glaube ich, schon wieder dreimal in der UFC gekämpft. Also eine Babypause gab es da nicht. Und äh, vielleicht war das der erste Kampf auch ein bisschen früh. Ich glaube, da war die Kleine noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Da hat die schon wieder in der UFC gekämpft. Und ja, so diesen Sprung vom äh, Brasilian Jiu-Jitsu Ass zu Invicta, da war sie ja ungeschlagen jetzt in die UFC. Der ist absolut geglückt. Aber man hat auch den Vater gesehen, Megaton Diaz. Das ist ja auch so eine äh, BJJ-Schwarzkurt-Legende. Der war mega happy, ist immer in der Ecke. Und ich glaube, ja, Mackenzie Dern war an Platz 15 gerankt, wenn ich mich nicht täusche. Das sollte so ein bisschen das laute Klopfen Richtung Top 10 sein. Und im Strohgewicht traue ich ja einiges zu. Denn man muss ja auch sagen, das sind Leute sondern wir kennen sie, Dern, die die kommen aus dem Kampfsport. Ne? Die, da gibt es ja diese Geschichten von ihrem Vater früher, die hat quasi im Gym das Mittagsschläfchen gemacht als Kleinkind, mit dem Gi <lacht> zugedeckt, mit dem Kopf auf dem Boxhandschuh. Ähm, da, das sind halt Leute, die haben eine unglaubliche Koordinationsfähigkeit, die sind in Gyms, in Dojos aufgewachsen. Wenn die sich mit 27, ist das ja auch noch möglich, im Striking noch ein bisschen entwickelt, ist die
1: echt eine Gefahr in der Division. Ja, definitiv. Und ich, jetzt auch ein, ich hatte ein bisschen so das Gefühl, ich glaube, die amerikanischen Kollegen haben es auch gesagt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte sie jetzt so zusätzlich eine Energie daraus gezogen, seit äh, sie noch mal Mutter geworden ist, irgendwie. So ein zusätzlicher Ansporn. Also wirklich, wirklich super. Wie du schon sagtest, sie war, glaube ich, an 15 gerankt. Das sind wirklich einige sehr interessante Namen, die da jetzt, ähm, ja, die da noch vor ihr stehen. Ich glaube auch noch eine Angela Hill ist noch, ist noch vor ihr. Also ja, und ich glaube, es sind auch ein paar vor ihr, die jetzt nicht. Sie ist vielleicht sogar die, ja, eine der Besten hier in der Division, oder wahrscheinlich die Beste in der Division auf, auf der Matte. Also ich bin gespannt. Ich glaube, sie kann da wirklich einigen, einigen Kontrahenten äh, große Probleme bereiten. Ja.
0: Das sehe ich genauso. Und äh, es ist ja auch bemerkenswert, äh, sie hatte in der äh, frühen Phase ihrer Karriere immer Probleme, das Gewicht zu schaffen. Und seit sie das Kind hat, vor allem, sie hat gesagt, beim ersten Weightcut, als sie noch gestillt hat, das muss ich auch mal vorstellen, im Weightcut. Ähm, ist überhaupt kein Problem mehr da beim Gewicht machen, hat ja auch so ein bisschen einen Lifestyle-Change gemacht, hat sich da wirklich auch nochmal professionalisiert und das ist für mich die Wildcard in dieser Division. Äh, Mackenzie Dern ist da das Pferd, auf, den ich da einige, auf das ich da einige Außenseiter-Dollar setzen würde wenn man sie denn mit diesen Fähigkeiten als Außenseiterin sehen kann. Okay, wir sind noch einen Kampf schuldig, den Eröffnungskampf. Den machen wir nach einer kurzen Pause. Im Mittelgewicht ging es nämlich zur Sache zwischen Kevin Holland und Darren Stewart. Da müssen wir noch über das nächste Wochenende sprechen und vielleicht noch ein bisschen aktuelle Gerüchteküche brodeln lassen. Ihr bleibt am besten dran, hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf Mein meinsportpodcast.de mit Sven Löser und mir. Wir haben die Maincard äh, der UFC Fight Night Covington gegen Woodley durchgekaut bis auf den Eröffnungskampf. Kevin Holland gegen Darren Stewart. Ich liebe ja diesen Spitznamen Sven. Darren the Dentist Stewart. Zähne hat er keine gezogen, aber ich hoffe, er hat wenigstens auch keine Lücken im Umkehrschluss behalten.
1: <lacht> ja, also ich finde den, den Spitznamen auch klasse. Also... Dentist, der Zahnarzt. Sehr interessanter Kampf. Auch schon auf dem Papier für mich im Voraus sehr interessant. Sie haben ja beide wirklich Knockout-Power und sind beide eigentlich Submission-Spezialisten. Also Stewart konnte das auch schon zeigen. Ich glaube, gegen seinem letzten Kampf gegen Marki Pitolo hat er einen Submission-Sieg rausarbeiten können. Kevin Holland musste das noch nicht so richtig zeigen, glaube ich. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Weil seine letzten beiden Siege waren jetzt, glaube ich. KO- oder TKO-Siege und ähm, ja das war auch ein sehr schneller, krachender, intensiver Beginn im stand -up. Also da, da flogen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Fäuste. Ähm, was ich noch im Kopf habe, sind ein paar clevere Knieattacken -Knie von, von Stewart aber das äh, High-Volume von, von Holland, der hat wirklich viele Wirkungstreffer gelandet, wie ich das gesehen habe. Und ähm, in der dritten Runde konnte, glaube ich, Stuart noch ein ein Takedown landen und eigentlich ziemlich gutes Ground and Pound. Also war aber auch ein enger Kampf. Ich glaube, es war eine Split Decision. Ähm, ja, dann haben wahrscheinlich letztendlich die Wirkungstreffer in Runde 1 und 2 Holland äh, den Kampf gewinnen lassen, sage ich mal. Er war ja auch sehr unzufrieden. Danach die Szene habe ich noch genau im Kopf, wie er an Dana White vorbeiläuft und wirklich sagt: Ja, eigentlich habe ich den Kampf nicht gewonnen, ich habe es nicht verdient, das müssen wir nochmal machen. Und genau solche Leute ist, Dana White ist ja ein Fan von solchen, von solchen Leuten und ähm, ja, aber trotzdem hat der, den Split decision Win eingefahren, hat glaube ich auch, drei Siege in Folge für Kevin Holland und Darren Stewart ist auch, ja, den muss man erstmal schlagen, ja. Das stimmt auf jeden
0: Fall. Ich glaube, wovon Dana White kein Fan ist, ist von der ist von die ständige Laberei von, von Kevin Holland. Er hat will wirklich die ganze Zeit die Klappe offen, das er Richtung Judges und redet mit Dana White und legt sich mit der Ecke vom Gegner an. Ich denke, wenn er das sein lässt, ich weiß nicht, ob er das braucht vielleicht auch, um scharf zu werden und, und fokussiert zu sein auf den Kampf, kann sein, aber wenn er das ein bisschen sein lässt, sich da auf alle möglichen Nebenkriegsschauplätze zu verlegen, dann kann das ein richtig guter Kämpfer werden, denn der ist auch fürs Mittelgewicht riesig, der ist über 1,90, der hat 2,06 Meter sechs Reichweite im Mittelgewicht, Wahnsinn. also davon können ja Leute träumen und mit 27 hat er eine Menge Entwicklungspotenzial, wenn man sich die, die, die Vision ansieht, ich meine nächstes Wochenende da kämpfen Adesanya und Costa auf Nummer 1 ist da noch ein gewisser Robert Whitaker, aber dann hast du Leute wie Jared Cannonier, wie Jack Hermanson wie Joel Romero, die sind alle schon ein bisschen älter, das sind alles Leute, die man an einem guten Tag auch mal schlagen kann, weil die halt nicht jeden Kampf gewinnen, die gewinnen zweimal, verlieren einmal, gewinnen zweimal, verlieren einmal was ich damit sagen will, diese Mittelgewichtsdivision, die ist ja packbar für jemand mit dem Talent eines Kevin Holland. Und wenn er dann ein bisschen fokussierter wird, äh, da kann er eine Menge reißen. Also ich sehe in dem jungen Potenzial, vor allem hat er einen sehr, sehr guten Trainer. Äh, der, der trainiert ja mit Travis Luder und ich weiß nicht, ob der Travis Luder was sagt. Uh, Travis Luder war ja früher selbst in der UFC und uh, da gibt es vielleicht gleich auch noch eine Geschichte, aber zuerst möchte ich die mal fragen, wie siehst du Kevin Holland, uh, traust du ihm was zu im Mittelgewicht? Ja, also
1: ich habe jetzt noch nicht so viele, ich habe die letzten drei, die letzten vier, glaube ich, es hat begonnen mit, mit seiner Niederlage, wo ich ihn ein bisschen so auf dem Radar hatte, da hat er gegen Brandon Allen, glaube ich, verloren durch eine Submission. Und ähm, ja, seither wirklich äh, drei beeindruckende Leistungen. Also wie du sagst, er ist, er ist sehr groß für die Division. Er hat eine wahnsinnige Reichweite, ähm, was ihm auch echt einen, einen, riesen, einen riesen Vorteil da bringt. Und ich sehe in dem Mittelgewicht auch wirklich Namen, die für ihn, denke ich mal, schlagbar werden Also wie du sagst, es sind so mittendrin ein paar ältere Kandidaten dabei. Gegen hinten raus sind es dann auch wieder ein paar jüngere. Aber ich denke... Wenn er sich da, wie du auch gesagt hast, aufs, auf, aufs Kämpfen konzentriert und vielleicht ähm, das Reden gerade während dem Kampf und, und ein bisschen zurücksteckt, dass er sich da echt vor allem in seinem wahnsinnig jungen Alter noch echt nach, nach vorne arbeiten könnte und äh, die Mittelgewichtsdivision da ein bisschen aufmischen könnte, ja.
0: Auch sein Gegner, 29 Jahre alt, Darren the Dentist Stewart, ich muss den Namen nochmal sagen, weil ich ihn so geil finde, so. Ähm, ist ja auch ein Mann, der ja durchaus viele Fähigkeiten mitbringt ist mittlerweile auch schon BJJ Purple Belt hatte der mir bei seinem UFC Debüt damals noch nicht so viel damit am Hut das ist jetzt auch vier Jahre her 2016 glaube ich hat er debütiert und das ist ja so da der Inbegriff eines Eight Point Strikers der hat Knockouts durch Ellbogenstöße durch Faustschläge durch Knie und Kicks ähm der hat eine Menge Potenzial, trainiert mittlerweile mit der Judo-Nationalmannschaft, das finde ich sehr interessant, will da auch Würfe und Takedowns in sein Repertoire, in sein Game einbauen. Das ist jemand, der leistungswillig ist, der eine gute Beinarbeit hat, gute Kopfbewegungen, Allgemeinen krassen Körper hat, also er sieht ja. ja aus wie, wie eine He-Man-Figur. Ich weiß nicht, ob das die Jüngeren von euch noch kennen. Das sind so die Actionfiguren aus den 80ern gewesen. Tut ja nichts zur Sache. Was mir bei ihm ein bisschen auffällt, er nimmt immer wieder Pausen. Ich glaube, das sind Cardio-Probleme, was so diese muskulösen Leute oftmals prägt. Mhm hat sehr viel Muskelmasse zu versorgen, sehr viel Explosivkraft, hat er, ja, wie du schon sagst, gute Power auch in den Händen. Nimmt sich immer wieder Auszeiten und er macht dann wenig und dann wird er irgendwie geklincht oder an den Zaun geschoben und kann sich dann auch nicht mehr so richtig erholen, weil du musst dann ja auch pammeln und, und Underhooks kämpfen und so weiter. Da muss er noch irgendwie so die Marschroute finden, da muss er sich noch was überlegen. Ansonsten taue ich dem auch einiges zu. Also der Engländer, ganz guter Kämpfer, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, der Zahnarzt, ich finde ihn auch absolut klasse, den, den, den Spitznamen. Hat auch echt schon einigen Kollegen die, die Zähne gezogen, wie man so schön sagt. Also er ist, glaube ich, nicht in den Rankings, oder?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Ich meine auch nicht, ich meine auch nicht. Aber, Aber was nicht ja, ist,
0: kann ja. noch werden. Ne? Also, wie gesagt, Allerdings. diese Division, die ist nicht unerklimmbar, würde ich mal sagen. Und ja, vielleicht noch ein paar Worte zu äh, Travis Luder, zum ähm, Trainer von Kevin Holland auf der anderen Seite, der ja diesen Kampf gewinnen konnte durch Split Decision. Also, ein Punktrichter hat da das Ganze bei Darren Stewart gesehen. Deswegen auch nochmal der Hinweis von mir an Kevin Holland. Junge, lass das labern. Gewinn lieber eine Runde mehr. Äh, da hast du auf lange Sicht mehr von. Aber ja, Travis Luder, ich weiß nicht, ob du damals dich an den Kampf erinnern kannst. ist ewig her, ich glaube, das muss jetzt fast 15 Jahre her sein, da hat äh, Travis Luder gekämpft gegen Anderson Silver mhm. und Travis Luder war damals ein absolutes Brazilian Jiu-Jitsu-Phänomen. Deswegen finde ich auch ein guter Trainer für Kevin Holland, denn der kommt ja aus dem Kung-Fu und der kann schlagen und das bringst du dem leicht bei. Aber gut, dass der halt so einen klassischen Jiu-Jitsu-Kämpfer als äh, Trainer hat. Trainiert er ja dann auch noch mit Durban Lamp. Also da ist alles abgedeckt. Aber Travis Luder hatte damals diesen Titelkampf gegen Anderson Silver und da haben viele gesagt, Mensch, Travis Luder, der ist so gut, so viele Submissions auf dem Konto, brandgefährlich der Typ. Wenn der den Silva runterbekommt, dann wird das ein knappes Höschen. Und was ist passiert? So einen Tag vorm Kampf war es dann äh, zum Wiegen, und ich weiß nicht mehr, ob Lude das Gewicht geschafft hat. Ich glaube, er hat es trotzdem verpasst, tut aber nichts zur Sache. Der sah aus wie der Tod auf Stelzen. Also okay. Unfassbar, der war dehydriert, der hatte aufgerissene Lippen, der musste gestützt werden, der ist so wirklich so geschaffelt, so, also so Hühnergackel, wie wir in Bayern sagen, also so ein... Füßchen am anderen Richtung Waage, gerade dass er nicht von der Waage gekippt ist. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Menschen gesehen, der so schlimm ausgesehen hat beim Wegen. Also wenn ihr das irgendwo noch auf YouTube findet oder wenn ihr Fight Pass habt, äh, Travis Luder, gut, die Wayans werden da nicht mehr drauf sein, aber vielleicht Travis Luder mal eingeben. Das war der schlimmste Weight Cut, den ich so mal gesehen habe in der UFC. Ich weiß nicht mehr, welche Kommission damals war, die den Kampf dann genehmigt hat. Ich finde, das war ein Verbrechen. Also hätte du niemals antreten lassen dürfen. Hat dann, glaube ich, die erste Runde war gar nicht so schlecht, glaube ich, aber dann hat er relativ schnell dann einfach einen Saft verloren und hat dann mhm. verloren gegen Anderson Silver. Aber... Der war damals so der Aspirant, wo man sagt, boah, der kann Silver gefährlich werden. Verliert dann diesen Kampf mit dem schrecklichen Weightcut und du hast nie mehr was von ihm gehört. Deswegen, äh, kleiner Ausflug. Bin ein bisschen ausgeschweift jetzt, aber so viel. Also ich erfülle ja hier auch einen Bildungsauftrag. Als alter Sack muss ich ja auch die alten Geschichten erzählen. ne? Und äh, so viel zu Travis Luder, der Trainer von Kevin Holland. Ähm, ja, Weightcutting. Ein Problem, das schon ein bisschen besser geworden ist, denke ich, Sven, aber immer noch nicht gänzlich gelöst ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, man sieht ja schon öfters mal, also ich muss sagen, ich verfolge es ja jetzt schon ein paar Jahre, anfangs eher ein bisschen weniger, aber ja, als eben so im Laufe der Zeit hat man, sieht man dann schon, wenn man die Weigh-ins mit anschaut, ähm, kann man wirklich an, anhand der Körpersprache dann erkennen, wo war es jetzt ein, ein relativ gesunder, sage ich mal, Weightcut und wo war es eher. Schwierig, ja. Ich erinnere mich da, glaube ich, an Chris Cyborg, hatte da auch öfters dinge Probleme, da gibt es eine interessante Dokumentation drüber. Also, das ist ja ist natürlich ein heikles Thema mit dem, ja, mit dem Weight Cutting auf jeden Fall. Ja.
0: Also ein Ding, das oft missverstanden ist, dass ähm, die muskulösen Kämpfer eher gut Gewicht machen können, weil der Muskel ja so zu 70 Prozent ungefähr aus Wasser besteht, als die Kämpfer, die ohnehin ein bisschen beleibter sind oder mehr Körperfett mit sich rumtragen. Das verstehen ja viele falsch. Viele denken ja, in der Woche vorm Kampf kannst du noch was abnehmen. Also so richtig fett verlierst du da ja nicht. Das meiste ist ja Wasser, was du machst. Ja. Und deswegen können so Leute wie Tyron Woodley, weil er jetzt gekämpft hat am ähm, äh, vergangenen Wochenende, oder Nico Price, der sehr gut ausgesehen hat auf der Waage, eher Wasser verlieren, obwohl sie so groß sind. Ähm, jetzt meine ich von den Ausmaßnahmen, Maßen her. Und manchmal erscheint das ja wirklich unwahrscheinlich. Also dass wenn, wenn du Tyron Woodley Off-Season rumlaufen siehst, dass der im Weltergewicht kämpfen kann, das glaubt dir kein Mensch. Ja. Aber solche Leute schaffen es tatsächlich eher. Und Tyron Woodley, auch ein gutes Beispiel, Ringer schaffen ja das Gewicht auch tendenziell häufiger, weil die das ja seit dem Kindesalter gewohnt sind. Deswegen, ja, das nochmal dazu, aber es ist manchmal schon so ein bisschen eine Sache, wo ich mir denke, irgendwie müssen sie nochmal nachbessern. Denn wenn du 24 Stunden vor dem Kampf komplett entwässert bist, ich meine, das Wasser geht ja nicht nur aus den Muskeln raus und so weiter und so fort oder schwitzt ja nicht nur raus, sondern das geht ja auch von der Gehirnschale quasi verloren. Du, du verlierst ja überall Wasser und dann bist du Anfälliger für Knockouts und das ist dann auch nochmal für die Gesundheit ein ja. Stückchen gefährlicher. Deswegen, ich glaube, da muss nochmal ein bisschen nachgebessert werden im MMA. Aber wenigstens haben wir mittlerweile die USADA, die da testet, die unter anderem auch äh, Paulo Costa jetzt zum ersten Mal in Brasilien getestet hat. Das hat er ganz stolz getwittert. Ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf stolz sein kann, aber wir können uns sicher sein, Paulo Costa macht da mit Wasser und Seife die Vorbereitung ne, für den Kampf gegen Adesanya.
1: Ja, das ist ja jetzt ein echt ein gutes Stichwort. Also jetzt geht es ja an die Pay-Per-View-Main-Events wieder Richtung Fight Island, Abu Dhabi. Und ja, was, was soll man nun sagen? Man, da kann man sich ja nur darauf freuen. Zwei, zwei Titelkämpfe kommen den Samstag, das kann was werden. Ich würde auch sagen,
0: ich darf das Ganze dieses Mal mit zwei Kollegen kommentieren, mit dem Andreas Kraniotakis und dem Marc Bergmann an meiner Seite. Da freue ich mich besonders. UFC 253 in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Adesanya gegen Costa. Ich schwanke da ja immer noch, Sven.
1: Hast du schon einen Favoriten? Ich tue mich echt schwer. Also Paulo Costa ist ja wirklich ein ja, wahnsinnig muskulöser, Power Puncher. Ich erinnere mich dann an den Kampf mit Joel Romero, auch ein Wahnsinnskampf, wie die sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die, die Rübe eingeschlagen haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man <lacht> so sagen. Ja, aber ja, also ich tendiere immer noch zu Adesanya. Es ist ja wirklich einfach seine auch seine Beweglichkeit, seine, seine, wie er das mixt mit seiner Reichweite und dann das, das Striking hat man gegen, gegen Robert Whittaker äh, gut, gut gesehen, wie er da... Ja, er, er weicht einfach wahnsinnig gut aus und, und, und kontert dann phänomenal. Also ich, ich bin gespannt. Also entweder Paulo Costa trifft ihn wirklich mit, mit, mit einem rechten Hammer irgendwie und er geht zu Boden. Aber ich, ich sehe es eher in Richtung, in Richtung Adesanya gehen. Ich kann mir jetzt auch nicht, ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es geht über die Distanz sogar. Ich tue mich wahnsinnig schwer. Wie, wie siehst du in den, in den Kampf? Das verrate ich nach einer kurzen Pause. Wir machen nämlich gleich weiter hier bei Hackmanns
0: MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
4: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Schlussspurt hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Sven Löser ist wieder mit dabei und ich habe es spannend gemacht und eigentlich zu Unrecht, denn ich habe noch keinen Favoriten beim Kampf Adesanya gegen Costa. UFC 253 nächstes Wochenende ist es soweit. Ich darf es mit Marc Bergmann und Andreas Kraniotakis auf der Zone kommentieren. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, denn es ist eine gute Card. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, momentan, es mag verrückt klingen, vielleicht auch nicht, sind ja beide ungeschlagen, beide sind wahnsinnig gut, bin ich eher bei Costa. Ähm, ich denke und ähm, ich glaube, da bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich sage, dass sowas wie bei Romero Adesanya nicht passieren wird, dass einer, der kräftiger ist, der explosiver ist, aber vielleicht nicht so schnell und technisch so stark, wie Romero in diesem Kampf ja war gegen Adesanya, nichts machen wird. Ich glaube, dass es nicht passieren wird, dass Paulo Costa da einfach nur dasteht und wartet, bis Adesanya etwas initiiert. Denn der initiiert ja nicht, der ist ja ein klassischer Counter-Striker. Ich glaube, dass Costa wirklich in diesem Kampf versucht, was zu machen, dass der was riskiert, dass der das Kinn runternimmt, die Fäuste oben lässt und ballert. Und das wäre geil. Also ich glaube nicht, dass dieser Kampf über fünf Runden geht, ich glaube, dass Costa die Entscheidung sucht und dass er entweder durchkommt und das ist eher so momentan das Bild, das ich vor Augen habe, dass er wirklich Adesanya irgendwann mal stellt, dass er ihn mal so ein bisschen anklingelt, ein bisschen beschädigt und dann, und dann kaputt macht, wie man so schön sagt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass ich mich täusche und Costa geht nach vorne, Adesanya geht nach hinten, noch ihn mit einem schönen Haken aus oder zeigt einen Kick oder so. Ich glaube aber einfach nicht bei diesem Stilunterschied, dass das Ding über fünf Runden geht, dass das 25 Minuten dauert, oder siehst du da so die Decision vor deinem geistigen Auge?
1: Ja, also man hat ja, man hat ja eine, eine lange Zeit ging so ein bisschen in den Medien rum. Alessania hat nicht wirklich die, die Knockout Power, was er ja dann eigentlich widerlegt hat. Also gegen Robert Whittaker hat man das ja ganz, ganz gut gesehen, dass er die tatsächlich doch hat. Und ja, wenn man sich, wenn man sich beide Kämpfe auf dem Papier anschaut, ähm, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass es ja, über 25 Minuten geht? Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich, ich hoffe es auch nicht, weil ich glaube, wenn, wenn Paulo Costa, was ich vermute und hoffe, im, im Gegensatz zu Joel Romero, wenn er da wirklich vorwärts geht, dann wird es mit Sicherheit, Dana White hat es ja auch gemeint, er vermutet, es wird einer der Kämpfe des Jahres, wenn nicht der Kampf des Jahres. Und äh, ich, ich glaube, ähm, also es ist ja von den Namen her ein vielversprechender Kampf und ich denke auch, dass, er, dass, der, dass der Kampf auf jeden Fall liefern wird. Also ich. Ich denke, es wird, es wird ein, ein klasse Kampf und ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe auch keinen kein Favoriten, wo ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne, der und der soll gewinnen. Also ich bin da wirklich ganz offen, ich will einfach nur einen geilen Kampf sehen und ich glaube, den werden wir auch sehen.
0: Beide sind auch geile Typen, das hat man jetzt auch bei diesen äh, geleakten Videos gesehen, wo sie sich Backstage getroffen haben und wo man einfach merkt, ja klar, die wollen den Kampf hypen, die beleidigen sich so ein bisschen auf einer respektvollen Basis und pöbeln sich an, aber im Endeffekt... Respektieren sie sich, wissen sie, dass der jeweils andere ein guter Kämpfer ist und auch ein dufter Typ. Und das fand ich wiederum gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich Costa einfach als fast noch den geileren Typen sehe, weil da gibt es ja diese Geschichte, der hätte ja schon gegen Adesanya kämpfen sollen, war aber verletzt, ich glaube irgendwie am an, an, an Brustmuskel oder an der vorderen Schulter hat er da ja. einen Einriss gehabt irgendwie oder was die Bizeps-Szene, ich weiß es nicht, also auf alle Fälle Ober, Oberarm, Innenseite irgendwie und äh, dann gab es eben keine medizinische Freigabe und dann sucht er sich irgendwen in Brasilien, also es war nicht mal ein richtiger Doktor, es war irgendein äh, ja, Typ mit äh, angefangenem Medizinstudium wahrscheinlich und äh, kommt dann mit irgendwie so einem halbscharigen, wie wir sagen, in Bayern Zettel daher und sagt zu den Weiter ich habe hier die Unterschrift von dem und dem und äh, ich bin gesund geschrieben und dann wird er halt <lacht> noch mal untersucht und er ist halt einfach nicht imstande zu kämpfen, der Arm ist immer noch nicht ausgeheilt und er hat die Freigabe nicht und das will ja was heißen, denn haben schon die ja. wildesten Dinge gesehen. Und das sagt mir aber, dass das ein Wahnsinnscharakter ist, der Typ. Der weiß, mein Arm ist kaputt und ich kann ihn nicht zu 100 einsetzen, aber ich weiß, dass ich so gut bin, ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten einfach so sehr, dass ich gegen den besten Kämpfer der Welt sofort kämpfen will. Ich will diese Chance nicht irgendwie davon schwimmen lassen, ich will das nicht irgendwie verstreichen lassen oder riskieren, dass das am Ende irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht zustande kommt. Ich steige in den Käfig und wenn ich mir einen Arm hinten raufbinden muss, ich haue dich aus dem Oktagon und das ist eine Einstellung, das ist eine Waffe, das ist auch eine Waffe, das ist eine Waffe wie Pace oder gutes Jiu-Jitsu oder gutes ja. Striking. Mental so stark zu sein, sich so zu vertrauen, das ist eine ganz, ganz starke Waffe. Und deswegen, ich meine, Adesanya hat das ja auch, dieses Selbstbewusstsein, dass er immer so vor sich herschiebt, schiebt. Aber aus, aufgrund dieser Geschichte, und das ist jetzt nur ein ganz blödes, subjektives Gefühl, aufgrund dieser Geschichte bin ich heute, Montag, 21. September, sechs Tage vor dem Event, so weit, dass ich sage, 55 Prozent meiner Seele schwappen auf die Seite von Costa.
1: Ja, und ich finde es auch, ähm, Adesanya ist auch einer, der sagt, ähm, er will wirklich jeden aus dem Weg räumen, der, der äh, hinter ihm steht in den Rankings, finde ich auch klasse. Also er ist Champion und er will wirklich den Titel halten, aber er will auch jeden besiegen. Also er, ähm, er ist sich dann auch nicht für irgendeine Challenge von irgendjemandem zu schade, sondern er will wirklich alle Contender aus dem Weg räumen. Ganz genau. Und ja, Paulo Costa, ja, Nummer zwei ist er, glaube ich, hinter Robert Whittaker, den er ja schon beeindruckend besiegt hat. Und jetzt steht Paulo Costa an der Reihe und ja, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, das wird, wird ein richtig gutes Ding. Ich meine, wenn du jetzt John Jones zum Beispiel nimmst, der hat das ja jahrelang nie so praktiziert. Also hat gefühlt einmal pro Jahr gekämpft, so die letzten ja. sieben äh, Jahre. Kann mich täuschen, können auch mal zweimal gewesen sein im Jahr, aber öfter nie. Und äh, dann gab es immer diese Twitter-Sticheleien, die ja auch jetzt wieder zuletzt so, nee, du hast nicht verdient, gewinn erstmal und gegen dich kämpfe ich nicht, wer bist denn du? Und dem Adesanya ist das halt wurscht. Dem stellst du halt in einem Jahr fünf Leute hin und der ballert die und, und genau. äh, gut ist. Und äh, so gewinnst du Fans. Du kannst so gut sein, wie du willst. John Jones, überragender Kämpfer, vielleicht der beste überhaupt, wer weiß. Ja. Äh, aber hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass der jetzt jedes zweite Wochenende für die Fans eine Show bieten will. Und das wollen Adesanya und das will auch Costa. Und deswegen freue ich mich nur noch umso mehr auf diesen Kampf. Aber wenn ich schon John Jones in den Mund nehme, also der will ja jetzt ins Schwergewicht, wen würdest du ihm als
1: ersten Gegner vorsetzen? Ja, das ist ja auch ein Thema, das schon länger diskutiert wird jetzt. Ja, es ging, glaube ich, ein bisschen durch die Medien das war man mit dem äh, Champion-Titelkampf gegen, gegen Stipe Miocic im Gespräch, was ich, aber, was ich persönlich für ein bisschen überzogen ähm, halten würde. Mit Sicherheit wäre das ein attraktiver Kampf. Aber ich finde, er sollte sich erstmal ähm, beweisen gegen, gegen einen aus den Rankings äh, meinetwegen und sollte da vielleicht erstmal erst zeigen, wie, wie kommt er denn mit ähm, ja, in der Gewichtsklasse klar. Ja. Und ähm, sei es ein... Was würden mir da für Namen einfallen? Vielleicht ein, ähm, ein Walt Harris zum Beispiel. Oder also ich finde, er sollte sich auf jeden Fall mal irgendwo in der Mitte von, von den, den Rankings mal, mal einpendeln und da erst mal zeigen, ähm, dass er bei den Schwergewichten mithalten kann, bevor er da groß Töne spuckt und schon dann äh, gegen den Stipe Miocic quasi antreten will. Also das, das finde ich.
0: Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Ich glaube, es wäre auch ein Schlag ins Gesicht für solche Leute wie ein Curtis Blades, wie ein Stephen, Steve, ja. Mew, äh, Steve sage ich schon, den natürlich auch. Aber äh, Francis Ngannou, äh, Derek Lewis, glaube ich glaube jetzt auch so auf Nummer 4, 5 irgendwo gerankt. Ich glaube, die kannst du nicht einfach so überspringen für einen Absolut, Mann, der ja. noch nie im Schwergewicht gekämpft hat. Hat er ja nicht mal außerhalb der UFC im Schwergewicht gekämpft. Also pff, sehe ich problematisch, dass also, der Title Shot right away. Äh, wenn gleich ich sagen würde, wenn es denn so wäre, würde ich es mir A anschauen und B wäre es natürlich ein Problem für Steve Miocic, denn John Jones ist ein klasse Kämpfer. Bin aber auch mal gespannt, wie sich seine Fähigkeiten Power zum Beispiel ins Schwergewicht übersetzen. Er ja. arbeitet ja momentan sehr viel mit Gewichten, legt ordentlich zu. Da ist natürlich auch die Gefahr, dass du langsamer wirst, dass du statischer wirst, dass du vielleicht ein bisschen zu viel des Guten zumutest und äh, andere Dinge dann weniger äh, trainierst. Wir werden sehen. Also ist ein interessantes Thema, bleibt ein interessantes mhm. Thema. Genauso wie äh, dieser Hamzat-Kimaev. Äh, ich muss ihn nochmal ähm, hier ein bisschen ins Spiel bringen, denn das ist einfach der Eindruck dieser Card. Also natürlich die Submission von Mackenzie Dern. Für mich so ein bisschen, weil ich BJJ so gerne mag, die Geschichte des Abends, aber Kimaev mit seinen 17 Sekunden, ich glaube, ich, das ist das, was man, wenn man an die Fightcard Covington gegen Woodley denkt, in Erinnerung
1: behalten wird, oder? Ja, geht mir genauso. Also, und ich habe auch noch einen Tweet im Kopf, den ich jetzt kurz vor unserem Gespräch jetzt äh, gelesen habe. Er hat, er hat glaube ich, wirklich wieder gemeint, Covington, Leon Edwards, Mars, wieder Thompson, sie sollen ihm alle alle nacheinander aufreihen, er ja. <lacht> <lacht> I, I smash everybody ist ja das ist also immer <lacht>
0: Ja, das ist, genau äh, äh, das ist aber auch eine coole Einstellung irgendwo. Ich meine, ja, ja. Mörschat wollte auch ein bisschen einschüchtern im Hotel, ist ja, ja da mit seiner ganzen Posse angerückt und hat dem Mörschat da ein bisschen Angst gemacht. Ich glaube, der war wenig beeindruckt, so ein Moutinier jagst ja. ja keine Angst sein aber das ist schon so also der Vergleich, Khabib 2.0, er hat ja selbst schon mehrfach gesagt, das mag er überhaupt nicht, er ist Hamza Kimaev, er ist nicht Habib, nur Nurmagomedov, aber irgendwo ist es schon angebracht, also, das tickt schon irgendwie ähnlich, sieht ähnlich aus, ja. wenn auch ein bisschen länger und in der anderen Gewichtsklasse freilich, aber er ist ähnlich dominant auf jeden Fall, ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich ja, gespannt. Ja. Ich bin auch gespannt, also nach dieser Karte. Ich komme nicht umhin zu spekulieren, gegen wen Kobe Covington kämpfen wird. Denn das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Der hat jetzt nicht wirklich viel eingesteckt in diesen Kampf. Er hat sich in einer mega Form präsentiert. Und du hast ja schon ein paar Namen angesprochen. Leon Edwards zum Beispiel habe ich da mit Wohlwollen vernommen. Ich glaube, das wäre auch ein ganz sinnvoller Kampf, den man machen könnte. Ich glaube nicht, dass Covington die Titelchance sofort bekommen wird gegen Kamaru Usman. Da muss er, wie ich vorher schon gesagt habe, nochmal einschlagen, glaube ich. Aber so auf lange Sicht müssen wir planen in der Top 5 mit Kobe Covington, wenn es ums Weltergewicht geht. Ja, was ist noch ja. passiert so in äh, den vergangenen Tagen, Sven? Äh, Conor McGregor und die UFC werden wieder zusammenarbeiten.
1: Mhm. Da muss ich ja.
0: sagen, sagt mir sowas nicht, denn, denn dann will ich wissen, was Was kann das sein? Äh, kommentiert er? Wird er Markenbotschafter? Äh,
1: keine Ahnung. Äh, kämpft er wieder? Was denkst du? Ja, es klang jetzt nicht so, als würde es... Ähm ums Kämpfen gehen. Also ich habe nicht wirklich, vielleicht habe ich so einfach nur nicht mitbekommen, aber ich habe äh, nicht erfahren, worum es genau ging. Ich habe mitbekommen, es wird diskutiert, sie handeln irgendwas Attraktives aus äh, für, für McGregor, aber worum es jetzt genau geht, äh, haben sie glaube ich nicht verlauten lassen. Ich glaube, wenn es ein Kampf gewesen wäre, ähm, wäre es vielleicht ein bisschen anders kommuniziert worden. Also ich glaube, da geht es um was anderes und ich ja, ich tue mich schwer, ja, sei es ich tue mich echt schwer, da einzuschätzen. Was ist also ko kommentieren? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Markenbotschafter vielleicht schon eher. Ja, also, ja. Und Kampf glaube ich jetzt auch nicht. Also, weiß nicht, wie du es aufgefasst hast. Ja, du weißt also auch nicht mehr als ich. Nee. Na toll. Jetzt hätte ich gedacht, dass Sven hatte irgendwelche
0: Insiders sitzen. Ist vielleicht Leider nicht. Im, im Straight-Blast-Gym. Also <lacht> oh, Moment. Mandy Böhm. Ich muss Mandy Böhm anrufen nach dem Podcast. Vielleicht weiß Mandy Böhm was. Vielleicht hole ich sie auch in die nächste Ausgabe. Dann quetschen wir sie mal aus. Die kämpft jetzt auch bald wieder bei Bellator, ne? in der Sonne. Ich glaube, am 1. Oktober kämpft sie auf den Prelims von Bellator. Ich glaube, das ist ein Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche. Äh, ist Bellator in Mailand, meines Wissens. Und Mandy Böhm hat einen Kampf. Könnt ihr mal sehen? Auf ihrer Instagram-Seite hat sie es gepostet. Also, das ist frisch rein, diese News und Mandy Böhm möchte ich da vor ihrem Kampf auf jeden Fall nochmal vor das Mikro bekommen, aber zurück zu Conor McGregor, toll eine Conor McGregor Actionfigur habe ich schon, das Poster hängt hier hinter mir, also wir brauchen Conor im
1: Octagon, denke ich was denkst du? Ja, definitiv wir hatten es ja letzte Woche schon auch schon ein bisschen drüber, also ich würde mir nichts lieber wünschen, als dass er jetzt mal, ja, zu, zurück äh, ins Oktagon kommt und die negativen Schlagzeilen hinter sich lässt. Es gibt so viele attraktive Möglichkeiten. Trilogy mit Nate Diaz. Ähm, es gibt, ja, erwartet wird mit Sicherheit auch auf den, den Gewinner des Leichtgewicht Titelkampfes, Medov gegen Gaethje. Ähm, ja, generell jeder, jeder will eigentlich gegen den McGregor kämpfen. Es, es wird immer eine, Ries-, eine Riesenveranstaltung mit wahnsinnig vielen Zuschauerzahlen ähm, ja, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, was, ja, was er noch so sich erhofft in, in naher Zukunft. Ich glaube, er will schon auf jeden Fall den Titel zurück. Ähm, wird wahrscheinlich auch gerne im Weltergewicht Richtung Titel marschieren. Also ja, wegen mir gern, Herr McGregor, wenn Sie das hören, gern zurückkommen. <lacht> Ich glaube, wir ja. würden alle gern äh, das Return ins Octagon sehen, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, er ist jetzt im besten Alter, Anfang 30. Und das Teilfenster ist kurz, glaubt es mir. Ich werde 40 äh, in zwei Wochen. Ähm, ja, Conor McGregor würde ich mir schon wünschen. Und man hört ja so diverse Dinge munkeln. Ähm, zuletzt hat er auch getwittert, dass, äh, was, was ich sehr drastisch fand, also er hat gesagt, auch wenn ihr es wollt, ich werde mich nicht umbringen, das sei Medienhetze und es sei nichts dran an den Sachen da jetzt äh, zuletzt, äh, wo er da irgendwo nackt gesichtet worden wäre angeblich. Ne? Mhm. Hat sich ja nichts mehr weiteres entgegen, ent ergeben hat sich auch nichts dergleichen irgendwie rausgestellt bis jetzt. Gut, was nie ist, kann auch werden. Ich war nicht dabei, ich will auch gar nicht mutmaßen, aber bei einer Sache, da muss ich auch vielleicht vom letzten Podcast noch mal nachbessern. Und zwar, ich glaube, was man auch noch mal sagen muss, was ich gesagt habe in Ansätzen, aber was man noch mal sagen muss, ist, in der Position, wenn du so fame bist wie Conor McGregor, der, egal wo der aufschlägt, der ist ja überall der Barbo. Ne? Das ist auch schon ein schwieriges Leben, glaube ich, oder?
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
4: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, ich denke auch. Also wenn ich es mir vorstellen würde, ich wüsste nicht, ob ich gern tauschen wollen würde. Ich meine, dies, dieser ganze Fame, ähm, du hast, egal wo du dich hinbewegst, sind Medien, sind Kameras um dich rum. Er braucht, wie du letzte Woche erwähnt hattest, Security. Man kann eigentlich nichts mehr wirklich unternehmen, ohne dass man unter der Beobachtung von der ganzen Öffentlichkeit steht. Hat dann auch vielleicht ein bisschen so eine Vorbildfunktion. Und ja, es ist schon also mit Sicherheit auf der finanziellen von der finanziellen Seite her natürlich steht er absolut top da, klar. Aber es hat bestimmt auch seine Schattenseiten, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Weißt du, was ich mal erlebt habe vor ein paar Jahren? Da habe ich den Bastian Schweinsteiger in mhm. München laufen sehen. Und okay. wir waren da irgendwo beim Essen, ich weiß nicht mehr wo. Wir saßen draußen in München, es war so ein warmer Sommertag und dann läuft der Schweinsteiger vorbei mit Sonnenbrille und Käppi, du hast ihn kaum erkannt. Mhm. Und sofort sind dem drei Mädels gefolgt und Fotos gemacht und dürfen wir Fotos machen und können wir ein Autogramm haben hier und können wir ein Autogramm haben da. Was ich damit sagen will, ich bin sehr froh. Ich meine, klar, meine Facebook-Seite, die sagt, Person des öffentlichen Lebens und da habe ich 25.000 Fans. Das ist auch schön und das ist gut und ich bin dankbar und froh und äh, sehr, sehr glücklich, dass mir Leute folgen, dass Leute ein Interesse an mir haben. Aber, aber ich möchte nie so ein Bastian Schweinsteiger oder so ein Conor McGregor sein. Ich glaube, dass das furchtbar schlimm ist, wenn du mit ja. deinem Kind irgendwo beim Essen sitzt und alle fotografieren dich und wenn dir ein Stück Pommes runterfällt, steht es am anderen Tag in der Bildzeitung und dann ist das... Pommes auf einen Käfer gefallen und du hast Tiere und quälst Tiere und äh, die, du weißt, wie die Leute sind und du weißt, wie die Medien ja, Leute ticken. Ja. Du hörst ja in den Nachrichten nichts Positives mehr. Es sind ja immer nur Negativmeldungen, Man ist immer nur Clickbait und da ist so ein Name, einfach immer ein Name, der herhalten muss ja. und vielleicht, okay, der Bollerwagen oder der, 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 die Sackkarre Richtung Fenster vom Bus, das ist dokumentiert, das war auch schlecht, okay, aber jeder hat mal einen Ausraster. Und wer weiß, ob das immer alles so stimmt. Ja.
4: Es,
0: ist, es, ist, es ist eine Gratwanderung. Klar, er ist jetzt ein paar Mal in solchen Sachen verwickelt gewesen, patcht auch einmal dem alten Mann da in der Kneipe eine und einer filmt, okay, ist passiert. Aber man muss sich auch immer an die eigene Nase nehmen. Wer hat noch nie was Blödes gemacht und wer hat noch nie was gemacht, was er bedauert und so. Und deswegen manchmal tun mir die Leute auch ein bisschen leid, die so in der Öffentlichkeit stehen. Klingt jetzt auch wieder blöd, weil im Endeffekt haben sie so viel Geld, dass sie sich alles kaufen können, aber was ist das wirklich wert? Weißt du, das sind so die Fragen, die mich in den vergangenen Tagen so ein bisschen beschäftigt haben, weil man immer sehr schnell ist zu sagen, oh, McGregor wieder erwischt worden. Wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Ne? Ja. Zunächst gilt ja mal die Unschuldsvermutung. Ne? Zunächst ist es ja mal so, du wirst verurteilt und du wirst festgenommen und dann muss erstmal deine Schuld bewiesen werden, damit du als schuldig gehst. Und Vielleicht verurteilt man ihn da schon manchmal ein bisschen vor, aufgrund vergangener Ereignisse. Kernaussage, ja. ich bin wieder viel zu lang geworden. Ich möchte nicht so berühmt sein wie ein Conor McGregor.
1: <lacht> ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und es ist ja dann auch so, im Endeffekt, oftmals ist es vielleicht auch so, dass ähm, wenn irgendwelche negativen Dinge passieren, solche werden dann preisgegeben. Wenn es irgendwelche kleinen, positiven Dinge sind, kriegt man das gar nicht mit. Also so Negativschlagzeilen, die sind ja dann immer groß In den Medien und wird groß darauf aufmerksam gemacht, und ja, und auch wie du das, das Schweinsteiger-Beispiel, wie du sagtest, selbst wenn dich kaum jemand erkennt, einer ist es immer, und dann sieht man, okay, da tümmeln sich Leute um ihn rum, und dann wird es immer mehr und immer mehr. Ja, ist nicht einfach, glaube ich. Ja,
0: wobei ich sagen muss, der Schweinsteiger hat das überragend gemacht, geduldig, freundlich, höflich. Ähm ich verstehe aber, wenn Leuten das zehnmal am Tag passiert, dass die irgendwann patzig, pampig. Bösartig werden. Ich verstehe das. Definitiv. Du bist nicht jeden Tag gleich drauf. Und ähm, wenn der Conor McGregor da mal einem eine aufstreicht in der Kneipe hat er vielleicht selbst fünf Bier getrunken und wer weiß, was da vorher an Worten gefallen ist und so. Ich, ich war nicht Eben. dabei, ich weiß nicht, ob er unschuldig oder schuldig. Ich will nur sagen, die Leute stehen halt ständig auf dem Präsentierteller und äh, ja, ich äh, bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger. Anderes Beispiel ist jetzt natürlich wieder ein John Jones, wenn er jetzt fünfmal verhaftet bist und äh, dreimal Drogen hier und einmal Frau angefahren da und einmal, ja. keine Ahnung, ähm, dann, dann erhärtet sich da schon ein bisschen so ein Bild, aber ich würde es einfach ganz gerne sehen, wenn wir diese Bilder von Conor McGregor oder diese letzten Schlagzeilen einfach ein bisschen wegwischen, weggradieren könnten, wenn er wieder ins Oktagon steigen würde und äh, kämpfen würde, denn kämpfen kann er wahnsinnig gut und da sehe ich kann noch, Das kann er, ja. Ja, Sven, hast noch irgendwas auf dem Herzen, was am vergangenen Wochenende passiert ist, was uns kommendes Wochenende erwartet? Ich glaube, eine Sache sind wir noch schuldig, sofern du nichts mehr hast. Uh, Reyes gegen Blahowitz. Oh ja. Der Titel im Halbschwergewicht steht ja auf dem Spiel. Ne? John Jones hat keinen Bock mehr und uh, jetzt geht es ums Gold.
1: Ja, also bis auf, dass ich den Namen Hamzat Kimaev nicht mehr aus dem Kopf kriege, ehrlich gesagt, <lacht> ist natürlich <lacht> Wahnsinn. Ja, er sprengt die Schlagzeilen, muss man ehrlich sagen. Aber ja, Reyes gegen Blachowicz ist natürlich auch äh, ja, das, das zweite Main-Event, also fast genauso interessant für mich. Ähm, Dominic Reyes, muss man ja sagen, nach diesem wahnsinnig engen Kampf gegen John Jones, den viele ja vielleicht sogar für äh, Dominic Reyes gewertet hatten, äh, ist er für mich, ähm, ja, ich, ich würde ihn favorisieren gegen Jan Blachowicz. Äh, ja, also wenn mich jemand fragen würde, auf wen ich setzen würde, würde ich auf Dominic Reyes wahrscheinlich setzen, Wobei ein Blachowicz auch schon gegen einen Corey Anderson, der Außenseiter war, den ausgenockt hat. Also die zwei ha Hauptkämpfe sind so wirklich großer Fokus für mich jetzt am kommenden Samstag. Ich kann es kaum erwarten. Und ähm, ja, aber generell die Karte auch wieder super gut, muss man, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es ist auch noch äh, Kai Kara Franz äh, kämpft auch noch. Generell dieses, das Gym von äh, in, in Auckland, New Zealand, äh, City Kickboxing hat ja echt. Äh, eine super Truppe, die, die, gefühlt alle, die aus Neuseeland äh, ja. kommen. Ja. Ich glaub, Dan Hooker ist dieses die Mal nicht
0: sind. dabei, aber das ist schon ein Camp, äh, da, das die aufgebaut haben, das sich durchaus sehen lassen kann. Wahnsinn, ja, auf jeden Fall. Ja, Hakim Dabudu, glaube ich, ist auf der Karte. Ich habe es mir noch nicht so genau angeschaut. Ich werde morgen mit der Vorbereitung beginnen, werde mich da wieder in meinen Tigerkäfig sperren <lacht> und äh, ordentlich Statistiken wälzen und so weiter und so fort. Wer weiß, vielleicht äh, können wir ja noch mal eine detailliertere Vorschau machen aufs Event, wenn es die Zeit zulässt, wenn es ja wenn die Zeit ist bei dir oder mir und uns beiden zusammen dann parallel irgendwie zulässt, dass wir einen gemeinsamen Zeitpunkt finden, wer weiß, wie es kommen sollte. Auf jeden Fall wird ja, ne? es ein Review geben zu UFC 253 und ich bedanke mich bei dir, Sven. Ich bedanke mich bei den Hörern. Falls wir uns vor UFC 253 nicht mehr hören sollten, sage ich es nochmal in der Nacht von Samstag auf Sonntag uh, auf der Zone. Zusammen mit Marc Bergmann und Andreas kanier werde ich es kommentieren. Ich sage es auch nochmal, uh, Hashtag #HackmanMMA der Hashtag in den Sozialen, Medien, falls ihr mal im Podcast dabei sein wollt, falls ihr Fragen habt, Input, Anregungen, vielleicht auch Kritik, vielleicht habe ich einen Schman erzählt oder Sven hat da hier irgendwelche Gerüchte <lacht> verbreitet, die sich dann als Enten rausgestellt haben. Ihr wisst, was ich meine, Hashtag Hackman MMA gilt für alles. Ich danke euch für 37 Top-Bewertungen auf Apple Podcast. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das kann fast kein Podcast von sich behaupten. Macht mich mega glücklich, dass wir so eine Community mittlerweile haben. Und äh, ja, in diesem Sinne, mit diesen positiven Gedanken entlasse ich euch in eine hoffentlich erfolgreiche Woche. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long,
3: Hackman out.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben.
4: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
3: Hackmans MMA Show mit Sebastian
0: Hacke. Mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?